Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olha, a sua, a sua caneca tá inteira ainda. Sim, eu, é que o, o Henrique, ele compra a esponja mais barata de todas, aquela que arranca camadas <risos> das panelas que você tá lavando, e aí desapareceu a impressão na caneca. Não é, não é que eu compro mais barato, eu compro o Scott, Scott Bright. Scott Bright? Aquela... Mas tem Scott Bright que não risca e é um real mais caro, não é tão pior assim. Ah, mas, mas eu, eu acho que é porque eu fazia, sabe, passava a parte mais áspera uhum. com alguma força, sabe? Eu, ultimamente tenho passado só a parte amarelinha, mas agora já foi tudo embora. Já foi. <risos> mas é só você procurar, tá inscrito na embalagem da esponja, não risca. Normalmente da Scott Bright é uma eu já vi, rosa, um... eu acho. Ou azul, eu acho que eu tinha, que eu é tinha azul, visto é azulzinha. Ser, é. Mas enfim, no dia que eles pagarem a gente aqui pra fazer publi do Scott Brad, a gente faz com prazer. A gente pode fazer um episódio, uma pauta de meia hora só de falando de como a gente lava a louça. A gente <risos> combina e fala do jogo do Bob Esponja e aí fala, sabe quem também é uma excelente esponja? Scott não, mas daí é, com, é conflito de marcas. Bob Esponja não tá interessado em divulgar Scott Brad. Não, não, mas é porque a gente liga com videogames, entendeu? A gente... Ah, talvez... Ainda acho que tem conflito de brand aí, aqueles do and don't, sabe, das, das publis, mas enfim. A gente, ó, ok, eu já sei, eu já sei. Os videogames são um meio artístico que absorvem ideias constantes. Ideias da literatura, ideias Nossa, de cinema. Nossa, acabou. Eles não querem... Não foi aprovada essa publi. <risos> e absorvem também gêneros que vieram antes. Absorção como essa você só encontra nas esponjas Scott Bright, as melhores esponjas do mercado. Que tal? Que tal? Essa é boa. Nossa, né? você é um publicitário assim genial. Você vai levar a publicidade para um outro patamar, assim, literalmente destruindo a publicidade no Brasil, que vai ser uma grande salvação para o Brasil é, inteiro. Isso que eu, falar, eu vou eu vou destruir esse sistema inteiro por dentro. Eu vou me infiltrar e acabou. Sabotagem. E Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu com sou esponjas. seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Lucas, que já me interrompeu, então já, já, já introduzi ele aqui. Opa! Bom dia, gente. É, vamos falar sobre videogames e esponjas hoje. Por que, que você e... me interrompeu quando eu entendi? O que, que você ia falar? Eu falei... Não, é que tu falou... É... Que é o Overloader Podcast sobre videogames e mais entretenimento. Daí eu falei, esponjas. Ah, ok. E eu também tô aqui com o Henrique. Olá, olá. Eu, eu gosto de usar a parte amarelinha da esponja. O Heitor me ensinou que é melhor. É, não, pior, pior que eu, hoje em dia eu compro uma esponja que é meio extravagância. Ela custa tipo 3 reais, eu acho. Não, isso é uma... não é isso. Ah, uma esponja, 3 reais. É uma esponja, ah, 3 tá. reais. Mas é uma colorida brilhante, ela dura muito tempo e ela é dura e eu gosto de sentir a resistência da... Tipo, eu tô trabalhando o antebraço enquanto eu tô lavando a louça, ah, sabe? Não. Nossa, você vai duas coisas ao mesmo tempo, Malha, né? né? Multitasking. É, eu gosto dessa esponja. A gente tá aqui com o Lucas do Nautilus hoje pra acompanhar a gente. Eu nem apresentei direito, mas essa altura todo mundo conhece o Lucas aqui, é, certo? Ninguém aguenta mais, né? 
Mas fala quem é você do mesmo jeito, vai que esse é o primeiro episódio de alguém. Oi, gente, eu sou o Lucas, eu trabalho no Nautilus, pra quem não conhece, é um canal barra podcast barra Twitch de videogames, a gente tá no YouTube, youtube.com barra Nautilus Link, a gente tá na twitch.tv barra Nautilus Link, estamos ah, aí nos feeds de podcast também, Nautilus Link. E no Instagram, Instagram, arroba Nautiluslink, a gente tá fazendo mais postagens lá. Falando de videogame, né? O pessoal da na Não E3 não aguentava mais, porque aparecia um jogo estranho e falava Nossa, é tal jogo! E o Heitor assim de fundo, caralho, o Lucas é muito chato, mano. Não, não é, mais. não é chato, eu fico <risos> eu tô com, com inveja, com ciúme que eu não sou o que tem mais conhecimento ali. Ah, o, onde está o Teixeira? Teixeira está começando um novo emprego. O Teixeira foi contratado para ser Dev Relations da Alura. A gente acha que não vai mudar nossos horários por conta disso. A gente ainda deve ter o podcast normal às 11 da manhã e devem rolar as lives dele toda terça e quinta, normalmente às 6 da tarde. A gente ainda vai ajustar isso, o próprio Teixeira ainda vai ver isso exatamente né, com esses horários novos. Mas ele está começando lá agora, então né, tá com... Aquela semana de integração, começar. Então, essa semana, ele estará mais ausente de maneira geral. Porque, bom, enfim, todo mundo deve saber como é começar um novo emprego, né? Tem, tem obrigações iniciais e também precisa entrar um pouquinho nessa, nessa nova rotina, nessas novas coisas, etc, etc. Mas ele tá começando lá, ele tá bem, bem contente. É, vai estar tá relacionado a... Um pouco a programação, que é o que ele tem estudado bastante. Eu tenho certeza que ele vai falar mais disso quando ele estiver aqui de volta. Mas é só por isso que ele não tá aqui com hoje, mas ele tá, tá bem contente. E é, parece bem legal mesmo a oportunidade. Então a gente trouxe o Lucas, que também entende bastante de videogames, pra, pra tapar essa lacuna em forma de Teixeira por, por essa semana. É isso aí, eu vou, eu vou assumir a personalidade do Teixeira. Xinga. Xinga é, não sei se porra, não videogame... Eu não sei se é em forma de Teixeira, porque o, o, o Lucas não é tão parrudinho, né? Não, vai ser difícil é, de né? competir. É? Mas em conteúdo, eu acho que faz um bom trabalho. Obrigado, obrigado. Eu diria que supera, bom, eu vou tentar, tranquilamente. Vou tentar, tranquilamente. Eu diria que supera. <risos> uh, mas antes da gente começar, vamos dar os recados aqui no começo, é, que hoje tem dois recados. Na verdade, um é que um a gente já deu no Mothership, então eu não sei se faz sentido dar de novo. Você queria dar o recado do voto da CCXP, não é isso, Rick? Ah, sim. É, a gente já falou na semana passada, é, mas ainda, ainda tá rolando a votação do público da CCXP Awards. Ó, inclusive, dá pra fazer propaganda dupla aqui, ó. É, é, tanto o Primeiro Contato quanto o Nautilus estão participando lá do CCXP Awards. Então, se você puder entrar lá no participe.ccxpawards.com e dar um votinho pro melhor podcast de Primeiro Contato e melhor... Qual que é, Creator? Qual que vocês estão participando, é, Lucas? É, Revelação. 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 Ô, Lucas, há quanto tempo isso? existe o Nautilus. Putz, amigo. Eu acho que uns seis anos. Que porra é essa de revelação? É porque é só que agora o... que eles só, perceberam só agora que, que, que o mainstream <risos> descobriu. <risos> então, se você conseguir entrar lá no participe.ccxpawards.com, que já colocaram aqui no chat, você pode dar um voto lá pro primeiro contato e pro Nautilus na categoria revelação. Isso, vamos ganhar nós dois, o podcast Vamos lá, a gente, vai, a gente vai vencer agora dessa vez. É, basicamente é um voto só, você não precisa dar mais votos que nem outras premiações. E é isso, é, e daí o resto é torcer. E tem também a, vota, a votação da, do júri, né, que daí é, é secreto. E daí isso vai até dia 28 de junho. Depois disso a gente espera pelos resultados. Torcer o cacete, eu quero todo mundo gerando um novo CPF por Estado brasileiro, voltando várias <risos> vezes seguidas aí. 
garantindo que o primeiro contato ganha isso daí. Uh, e a gente tem outro recado que eu também, esse eu, eu, eu relego a você explicar, Rick, porque você que tá comandando tudo isso. Ah, sim. É, agora a gente tem mais uma opção para quem quiser ajudar a gente é, com financiamento coletivo. A gente é muito legal, a gente tá te dando mais maneiras <risos> de dar dinheiro pra gente. A gente pensa em vocês. Mas tem, tem uma, uma coisa interessante aí. É, no caso, a gente tá agora com a nossa campanha de financiamento também na Orelo, que é uma plataforma de podcast. É, ela ficou mais conhecida pelo fato de que ela paga por play para os criadores, né? É, mas como há algum tempo ela lançou também a, a parte dela de comunidade, financiamento coletivo, agora a gente consegue postar na própria Orelo, na plataforma de podcast deles, os nossos conteúdos exclusivos os assinantes. Então já fica tudo meio que concentrado naquela plataforma para quem quiser. Claro, a gente tem, a gente disponibiliza ali o bilheteria no Discord, no, no Hotmart Sparkle, que também tem um aplicativo, né, para quem, para quem quer ouvir no celular. É, mas para você chegar até lá, você precisa assinar pelo Apoia-se, pedir autorização, etc, etc. É um, é um processinho um pouco mais trabalhoso, algumas pessoas eu acho que se perdem no caminho, umas poucas pessoas, na verdade. Então se, se você, por alguma razão, tiver alguma dúvida como assinar de, de outra forma, você pode fazer isso pela Aurelo, é só chegar lá no, no aplicativo mesmo, você vai encontrar o uh, perfil né, do Overloader barra Mothership lá, você encontra a opção de apoia né, dentro dessa, desse perfil, onde tem Tá tudo concentrado lá, os conteúdos dos do, podcasts, né, notícias, etc. E o próprio Bilheteria também está lá, só que ele tá por trás da barreira de, de, de 12 reais, né? Que é justamente o, é, o tier né, de apoio que a gente trata ali na, na própria campanha do Apoia, assim, nos outros lugares onde ela tá disponível. Então é só, se você quiser assinar por lá, fica tudo concentrado. Você tem acesso ao Bilheteria, tem acesso ao Mothership, todos os outros nossos podcasts, né? Esses daí de graça. Mas o Bilheteria, ele fica lá exclusivo para apoiadores de 12 reais ou mais. É, se você tá feliz onde você tá apoiando atualmente, né? Pode ficar onde você tá apoiando atualmente. Não, não muda mudar. nada. É, exatamente. Continuaremos no Apoia. Se a, a, os subs aqui do, da Twitch, Tier 2 ou mais, vai continuar te dando acesso ao bilheteria e sub, é, Prime ou Tier 1, continuar te dando acesso ao grupo pra, de sorteio de jogos lá no nosso Discord. É, é só mais uma opção. E aí, assim, e durante este mês de junho, não tem muitos dias mais, né? Mas durante esse mês de junho eles têm lá uma, uma promoção. É que é uma promoção pra gente, né? Que você apoia normal e a gente ganha o dobro do dinheiro em junho, é isso? Eu, eu, como eu falei, descrevi, é o milagre da multiplicação. É o milagre, é. Então, assim, se vocês quiserem, só dizer, se quiser apoiar <risos> lá por agora... A gente não vai reclamar, porque é mais dinheiro pro nosso bolso. Mas não mesmo, precisa. Mesmo que seja só um mesinho, assim, sabe? É. Tipo, vai <risos> só um mesinho aqui, vamos ver. Mas assim, é só pra dar mais uma opção. É só pra tornar um pouco mais fácil, né? Mas é isso, né? Acho que esse é o recado. É, é só isso. Pra quem já acompanha, pra quem tá, tá feliz lá com acesso à bilheteria no, no Discord, no Hotmart Spark, ou... Tudo show. não muda nada. É isso, então. Recados dados. Vamos falar de videogames. hoje, é, é uma pena porque por conta do time do podcast as demos não estão mais disponíveis né, eu acho que o Steam Next Fest acabou já essa altura. Nossa, já? Ah, foi, foi por conta da semana passada tava rolando paralelamente é. lá não E3. Exato, exato hum. ainda vai, 
Ainda vai rolar ou já rolou as demos no Xbox? Começa hoje as demos Começa no Xbox, hoje. isso. É, então ainda tem essas outras aí. Às vezes tem algumas coisas diferentes, né? Dependendo do, uhum. da ocasião, pelo menos. É, eu me lembro que ano passado tinha alguma demo que era exclusiva no Xbox, não tinha no Steam. Acho que era mas... Tunic. Eu lembro que Tunic teve, Tunic teve uma, uma época que foi exclusiva a demo nova do... do... Xbox. Mas a gente queria começar falando de algumas demos que a gente jogou nesse Next Fest, jogos que alguns vão demorar um pouquinho, alguns estão tão logo aí. O Lucas se focou bem mais nisso do, do que a gente, né? Porque você fez uhum. toda uma... Você fez, fez algum vídeo ou só fez a thread no Twitter do Só a thread, só a thread. A, a gente vai fazer um vídeo no Nautilus que sai agora quinta aqui, mas não é relacionado às demos. É tipo os melhores indies da não E3, né? Que a gente uhum. sempre faz mais Ali foi só a thread mesmo, não tem... Porque nem dá tempo, né, tipo, de parar e fazer um vídeo, sendo que é uma, é uma semana é só muito muita, é, é muita coisa, é muito jogo pornô, né? Eu não sei como é que tá ajustado o seu Steam, mas eu... Ah, o meu eu tiro pra não aparecer. Ah, não, eu meio filtro. deixo tudo. Sabe o que que tem, Tia Demo, okay. pelo menos? É, eu esqueci agora o nome do jogo, mas é um jogo pornô estilo Vampire Survivors. Ah, é? É, é <risos> com garotas de anime que vão ficando peladas. E o louco... É que tem exatamente o mesmo jogo duas vezes. É, é, ah, sei lá, é que em vez de, sei lá... Eu vou inventar o nome agora. Sexy, Beautiful, Vampire Killer. E aí tem mantém o Sexy, Gorgeous, Vampire Killer. <risos> e aí, dependendo da versão, tem pessoas peladas diferentes. Ah, nossa. É tipo o Pokémon de gente pelada, uhum. entendeu? Nossa, mas como é, é fácil tirar dinheiro de nerd, né? Impressionante. É, é não, não, era só demo. Eu nem cheguei a baixar a demo porque <risos> já tinha coisa demais. É, mas pior que o jogo parecia bom, estilo Vampire Survivor, sabe? A ação <risos> parecia boa. É, enfim, eu não, eu não lembro o nome exato. Eu fiquei muito confuso porque eu vi o mesmo jogo duas vezes aí que eu entendi, ah, pessoas peladas diferentes em cada jogo. Mas eu, eu queria falar então algumas das coisas que a gente jogou, eu não joguei tanto assim, eu até anotei os nomes pra não esquecer. Você quer começar, Lucas, falando de alguma coisa que te chamou a atenção, que você curtiu, que... Pode ser, pode ser, eu posso começar com uma demo que tá disponível agora ainda, inclusive, que continua disponível e que na verdade não... Tipo, tava ali no Steam Next Fest, né, mas entrou... É, foi liberado na Steam um pouco antes, no dia 9, que foi a demo do Angerfoot. Ah, você chegou a jogar Foi e... um dos destaques do, do evento da Devolver, do certo? Do evento da Devolver, que é aquele FPS que tu sai chutando todo mundo. Eu só queria dizer que eu acho o alcance da Free Lives muito impressionante, que eles fazem jogos como Broforce, aí fazem Genital Jousting, aí fazem é, Terra New, e aí agora Angerfoot, que é um jogo de primeira pessoa super frenético. E pra quem não, não chegou a acompanhar... É, o Angerfoot é esse FPS, né? Onde a, uma das principais mecânicas é que o teu personagem chuta todo mundo. Ele, ele, ele chuta a porta e a porta sai voando. Ele chuta os personagens e os personagens saem voando. Então, uma das suas principais habilidades é o chute. Só que, obviamente, também tem arma de fogo, né? Tu pode pegar a arma de fogo dos personagens que tu mata no caminho. Pô, eu achei absolutamente fantástico. Eu gostei... É do fio, sabe, eu até brinquei na, na thread, sabe Dark Messiah, que tem aquele chute muito prazeroso em Dark Messiah of Might and Magic, não sei se vocês já jogaram. Mas pior que não sei. É um jogo da Arcane, eu acho que foi o primeiro jogo da Arcane Studios, a, a Ubisoft publicou, ele tinha um chute muito característico, que tu saía, tipo, chutava um orc, o orc saia voando e tal, Angerfoot tirou o, o posto. De Dark Messiah com o melhor chute dos videogames. O chute do, <risos> do Angerfoot é muito prazeroso. 
E aí eu achei legal porque tinha gente que... Na, eu lembro que no evento te, o, o pessoal até ficou per se perguntando se era roguelike, né? Ah, o que pessoalmente eu não tenho nada contra, mas eu sei que tem gente que não curte muito roguelike, mas esse é, caso... a gente tá que... falando de uns certos jogabilideiros aí, Jogabilideiros né? aí, né? É, é, mas no, nesse caso específico não são fases é, com geração procedural, é tudo feito à mão. Inclusive é muito legal que eu sinto que o, o jogo completo vai ser tipo um overworld... Onde tem mundos, entre aspas, que tu vai se movimentando com o um bonequinho de fase a fase, né? Tu vai, tu, é, é, né? tu bota fase 1, fase 2, fase 3, aí teu personagem vai andando de carro, aí ele sai, sai correndo, entra num esgoto e tal. Cada fase é bem variada, vai, vai, vai inserindo novas armas pra tu usar. E é legal também que eu joguei mais de uma vez a demo e tu vai liberando novos tênis, né? Tipo, tu, tu completa desafios. Ah. E esses tênis, eles mudam habilidades que o personagem tem e aí eu liberei só três, né o básico, um outro que eu acho que é, tu recupera a vida quando dá chute e aí o terceiro, ele dá um tu, tu pode dar um chute com charge, tipo, segura o botão de chute e o teu personagem dá um dash pra frente, dando um chutão em todo mundo no caminho, tá ligado? Então eu acho legal que também tem isso, que tu vai desbloqueando novas habilidades que tu pode voltar pras fases pra conseguir um ranking melhor e tal, cada fase é bem curtinha, né tem aquela pegada de tu, sabe, tipo não dura cinco minutos e é focado em é, pegar o melhor tempo, fazer desafios específicos. Eu acho que essa demo tem um problema que não tem checkpoint. Então, tipo assim, se tu morre, tu volta lá do início. E eu senti especialmente isso é, doloroso no chefe, que tem um chefe no final, são 11 fases na demo. E no final tem um chefe com três fases, é um helicóptero barra carro voador. E eu sempre morri e tinha que voltar pra terceira fase de novo. Mas eu recomendo muito essa demo, cara. Eu achei muito legal, muito bem feito a... A identidade visual é muito boa, muito bem animado. É, tem uma coisa que parece lá, Muppets brigando no... Muppets brigando, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Será que o jogo final vai ter esse esquema de sem checkpoint? Porque ele parece ter esse, essa coisa meio lá, Hotline Miami, que é domine a fase, memorize a fase, uh -huh. né? Aprenda onde os inimigos estão ou os inimigos mudam de posição cada vez que você joga? Não, é tudo na mesma posição, é realmente, faz sentido. Eu digo mais porque tem umas fases que são relativamente longas e uhum. tipo... E, e é fácil morrer, né? Tipo, eu sinto que tu... Pô, se chegou o personagem que vai no melee, ele te dá uma porrada, tu morre. Dependendo, tipo, dois, três tiros, tu já morre. E às vezes tu entra numa sala cheia de gente dando tiro, né? Eu diria que é uma coisa que pode ser muito frustrante justamente no Hotline Miami também, né? É, é verdade, eu sinto verdade. Que é, tipo, uhum. ah, você tomou um tiro, ok, vamos lá, tudo de novo, né? Tudo e você uhum. fica repetindo aquele mesmo pedacinho de novo, de novo, de novo, de novo. Uhum. É, deu pra ter noção se ele vai ficar mais complexo ou é só meio, ah, tem novas armas, novo tênis que você escolhe, qual você quer escolher e coisa assim? Eu sinto que é meio que é essa parada mesmo, eu imagino que vai acrescentar novas, novas armas, novos inimigos. Eu achei legal que tem chefes, o chefe que eu enfrentei eu achei da hora, então eu imagino que isso também vai dar um, uma variedade pro jogo ah, mas eu imagino que o que tu vê ali é um pouco do que vai estar tá no jogo completo, só com ainda mais variedade de armas, inimigos e, e às vezes coisas no cenário, né, tipo tem um barril que tu pode tirar e ele explode, tem um inimigo que ele vem correndo tipo, que ele tem uma bomba na cabeça, aí se tu chuta ele, hum. ele sai voando e explode onde ele cai, né, então é, eu sinto que, tipo, já na demo tem uma variedade bem legal, a demo não cansa, né? Tu termina e fica, pô, da hora. E aí é realmente o jogo completo conseguir fazer jus a essa demo. Eu achei muito da hora, assim, muito, muito da hora mesmo. Eu achei. Terminei a demo falando, tipo assim, quero mais, tá ligado? Quero mais, quero mais esse jogo. Eles disseram quando sai o Anger Food? 2023. Por enquanto, só pra PC, tá, tá planejado. Ah, tá, tá longinho ainda. E você, amigo? É, deixa eu puxar um então. Deixa eu puxar um que eu gostei muito. Eu acho que é o. Todo mundo jogou esse, mas é Metal Hellsinger. 
Eu não joguei, olha só. Ah, não jogou? <risos> não joguei. O Metal Hellsinger, eu sinto que ele pode, às vezes, passar a impressão de... Ah, eu já joguei isso antes porque houve, né? Jogos já lançados que tem essa premissa de você só poder... Ou melhor... De ser melhor você atirar no ritmo da música, né? Eu acho que aquele BPM, eu acho que é o uh -huh. Bullets Per Minute. Acho que talvez seja o mais, o mais conhecido desse esquema. Mas qual, qual é a pegada, assim? Ele é... Bom, o nome é Metal Hellsinger e ele tem toda essa estética metal, sabe? Tipo, você é um diabão no inferno e lutando contra outros demônios e tudo mais. E as fases são acompanhadas por uma trilha sonora original do jogo. De metal, que tem vocalistas de diferentes bandas convidados pra, pras músicas. Então tem música que tem o Serge do Sistema Vadown, por exemplo. A, a fase da demo tem vocalista do Arch Enemy. E, e assim, tem vários nomes reconhecíveis do, do, do gênero. Eu só ouvi a música que tem nessa fase inicial da demo. Eu sei que a, acho que a trilha sonora já tá disponível no Spotify, se eu não tô enganado. Eu não sou atualmente tanto o cara do metal... Eu achei bom pra cacete a música que tava nessa fase, sabe? Eu tava animadão ouvindo ela. E a ideia é, você pode atacar e atirar a hora que você quiser. Mas seus tiros são mais fortes e mais efetivos se você atira na, no ritmo da batida da música. Tanto você pode ouvir, mas também tem um indicador visual na, na tela. E você quer, essencialmente, se focar em fazer esses ataques na, na batida específica. Quanto melhor você vai indo, né? Você uh, não apanha, acerta o, o, os ataques no ritmo e tal. Você vai aumentando um contador. E quando seu contador vira vezes 16... Acho que além de você estar tá melhor, entram os vocais da música. Então, é aquele tipo de coisa que você é recompensado com mais camada da música, quanto melhor você tá jogando. Felizmente, nessa primeira fase, pelo menos, é muito tranquilo manter o contador no máximo o tempo todo. Mesmo quando você não tá em combate, você tem uma, uma arma, que é uma caveira de tiro infinito, ela não precisa nem ser recarregada, que quando você acerta o ritmo atirando com ela, mesmo que a esmo, esse contador vai aumentando. Então, vira uma coisa de... Você tá atirando os inimigos no ritmo, de repente você não sabe exatamente onde estão os inimigos, você aperta o 1 pra trocar pra essa caveira, e aí você meio que nem presta atenção no que está atirando. Você só tá no seu ouvido, apertando no ritmo certo pra uhum. manter o seu contador, viu o inimigo, troca pra alguma outra arma que você acha que faz mais sentido, estoura alguma coisa no cenário que é uma armadilha pra conseguir. Ele também tem o esquema de Doom 2016... Em que quando os inimigos estão fracos, eles podem ser executados. Você tem que apertar o botão de execução na, na hora certa. Que além de te dar uns, uns segundos de invulnerabilidade, ele também faz com que o inimigo derrotado derrube vida. Então você consegue recuperar a vida dessa maneira. E é delicioso, porque o jogo é rápido pra cacete. Você tem pulo duplo desde cara. As arenas estão bem construídas, pelo menos nessa fase da demo. A música tá deliciosa e é muito gostoso. Quando de repente você ouve o vocal entrando assim, ok, ok, ok. Tô no contador máximo, não quero deixar essa, essa bola cair aqui agora. Uhum. Nessa demo você tem uma espada, tem essa caveirinha infinita, tem duas, dois revólveres e tem uma shotgun. E é muito gostoso porque quando você entra no ritmo, eu tava... A shotgun foi a arma que eu mais gostei, eu achei a mais prazerosa de usar. E você começa a atirar, não pensando no que você pensa normalmente num jogo de tiro, que é tipo posicionar e atirar, você começa a atirar quase pra adicionar uma camada adicional de percussão pra música, parece, sabe? Uhum. Porque a shotgun entra num ritmo muito certinho de... Pum, 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 pum
E você tá, tipo, fazendo as batidas certinhas da música, é delicioso. Tem horas que eu tava atirando nem exatamente pra acertar inimigo, mas mais simplesmente pra eu manter meu combo alto e tal, o vocal cantando e a música cheia, e você se sentindo legal pra cacete. Uhum. É, é muito, muito gostoso. Ele tem um chefe também pra encerrar essa, essa demo. O chefe eu achei bem desafiador, porque é nele que entra mais uma questão de que além de todas essas, to essas coisas todas, você também tem um, uma corridinha com o shift pra poder desviar de coisas. E existem elementos do chefe que parecem inspirados quase em bullet hell, em que você tá atirando nele, mas o chefe tá atirando ondas de projéteis que você tem que pula na hora certa, desvia na hora certa, usa cobertura, invocou bicho e tudo que você tá ao mesmo tempo tentando manter o ritmo da música, sabe? Vira uma, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas funciona, mas se torna bem mais difícil. Tanto que no chefe foi quando eu morri, e aí ele tem um sistema em que você tá meio querendo, como o Angerfoot, terminar as fases com a melhor pontuação possível, e aí o jogo te dá vidas em que, olha, você pode ressuscitar exatamente onde você morreu, então a, a barra de vida do chefe tá exatamente do mesmo ponto, mas você vai perder um pouco da sua pontuação. Então vira aquela coisa de, ah, tudo bem, eu não me importo, eu quero ressuscitar e passar de fase, mas quem quer alcançar pontuações mais altas vai querer finalizar sem morrer nenhuma vez, sem perder nenhum desses bônus e tudo mais. Eu achei muito da hora o que eu joguei, essa, essa demo dele, assim, muito, muito da hora. Uh, vai muito depender, claro, da qualidade geral das músicas, mas se tiver essa mesma qualidade da primeira, eu acho que vai funcionar bastante bem. Ele, eu acho que não demora pra sair, se eu não tô enganado. 15 de setembro... Ah, 15 de setembro de 15 de setembro de 2022. Tá logo aí, tá logo aí. Uhum. Uh, esse eu acho que vale demais Fica de olho, porque Tipo, além de tudo, é um É um, sei lá Um jogo de tiro gostoso, é meio Tem um quê de boomer shooter nele Mas é, é prazeroso, sabe o, uhum. o ato de atirar em si, as arenas Etc, etc Eu não tenho certeza agora, deixa eu verificar Se ele vai sair pra consoles Acho que sim, inclusive acho que a demo tá disponível pra consoles é, é, ele tá aqui, Playstation 5 Series e PC Eu... Não consigo imaginar como é jogar num controle esse jogo. Ele é muito ágil, ele é muito rápido. Eu não sei como que você consegue ter a agilidade necessária sem mouse e teclado. Que é algo que eu vou repetir quando eu estiver falando de Neon White, mais pra frente aqui. Nossa, Neon White realmente, eu tô pensando em mouse... É, controle também não consigo imaginar muito. Sei lá, ele deve ter algumas, alguns auxílios no controle, né? Uma mira automática, alguma coisa assim. Mas ele me pareceu... O tipo de jogo que você quer a agilidade de um mouse e teclado pra tudo fluir muito bem, né? O que... Sei lá, o próprio Doom Eternal, eu, eu ainda tenho a suspeita de que um dos motivos de eu não ter gostado dele é porque ele começa a demandar muita coisa que não funciona tão bem em controle comparado a mouse e teclado. Pode ser. É, realmente, o Doom Eternal no final fica uma parada bem... Uh, e eu acho Ótimo. que o Metal Hellsinger tem um pouco isso, porque a, não é só que você tá querendo acertar ritmo, você ainda tá querendo mirar nos inimigos, né? Você tá querendo, tipo, pula, gira, pega item e clica na hora certa tirando os inimigos. Então é muita consideração que eu não sei se alavancas e gatilhos vão fornecer a agilidade necessária. Mas enfim, Metal Hellsinger, show, tô muito animado pra ele aí em setembro. Tu me convenceu, eu, vou, eu baixei a demo, não tinha jogado ainda, eu vou jogar assim que acabar o podcast, eu vou testar, porque ainda tá... Ainda dá pra jogar, né? Tem várias demos que ainda estão tão no Steam, essa é uma delas. Ah, legal, eu não sabia que essa ainda tava disponível. É engraçado que eu, não, eu detesto metal, eu não ouço metal, tipo, o Bruno ouve, eu, eu, eu tenho, eu, no mínimo eu, eu aturo, mas nesse tipo de jogo, especialmente se é um jogo divertido, bem feito, assim, é, eu acho que super se encaixa, sabe? Tipo, uhum. eu, dentro de certos contextos eu acho que eu acho, eu acho legal. É, eu não acho que eu vou ouvir a música 
fora do jogo, mas dentro do, do jogo eu acho que é um, funciona muito, muito uhum, bem. Uhum. A trilha sonora de Doom, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que amam. Pra mim é um metal só meio pesado demais, que eu mal consigo distinguir entre uma música e outra. Eu, eu nunca liguei pra trilha é sonora. Eu acho que Doom. ele é até mais, mais industrial, né? O metal industrial, assim, né? Bem... É um pouco diferente desses que são speed metal, esses que tem esse vocal de metal clássico, né? É, Mas então, é... E, e aí eu, eu consigo montar coisas que eu aprecio mais nessa, nessa que eu ouvi. Tem, por exemplo, ah, eu gosto muito do vocal do Serge, por exemplo. Então, eu acho que vai dar pra gostar mais jogando, mesmo que metal não seja o seu, o seu gênero de escolha. Eu, eu tenho essa sensação. Uhum. Ah, quer puxar mais um, Lucas? É, eu joguei uma demo de um jogo chamado Dome Keeper. Ah, que é basicamente... Cara, ele é um jogo onde tu é esse personagem que tá meio que com uma roupa de mergulhador. Ele é publicado pela Raw Fury, vai sair só pra PC por enquanto. E ele tem essa divisão onde tu tá num domo subaquático e tu vai escavando. Tu vai descendo pra baixo, tu vai escavando e coletando recursos. E aí de tempo em tempo esse domo que tu tá, ele começa a ser atacado por monstros. É, criaturas que ficam no fundo do oceano. E aí tu tem que subir... E defender esse domo com um laser que fica nesse domo que tu pode controlar. Tu, tipo, tu, tu senta num console que tem nesse domo e aí tu derrota essas criaturas. O lance, que, o, o lance desse jogo é que cada vez que tu desce esses, esses recursos que tu vai é, escavando, tu usa ele pra melhorar o teu, o teu mergulhador e também melhorar a base que tu tá. Então, tipo, essa... Essa coisa de duas fases o tempo todo. Tu vai descendo, descendo, descendo... E aí tu tem que cuidar do tempo. Tem uma barrinha que fica enchendo... E quando ela enche... É quando os inimigos vão vir... Ou quando ela esvazia... Não lembro agora de cabeça... E aí tu tem que subir e defender... E descer e pegar recursos... Subir e defender... E aí melhorando a base... Descer e pegar recursos... E esse loop é... Extremamente viciante... E extremamente <risos> divertido... Tipo... Tu começa a pensar... Não, agora eu vou dar... E aí tu tem essa árvore enorme... De, de, de upgrades que tu pode fazer... E aí tu começa a pensar, ah, não, eu vou pegar isso aqui, eu vou dar upgrade naquilo ali. E tu tem que cuidar também, porque os recursos que tu pega é tipo, o mergulhador bota umas cordas nesses recursos. Só que tem vezes que tu não, tu não consegue pegar coisa demais, fica muito pesado e ele não consegue subir. E também quanto mais coisa que tu pega, tem um ponto que ele só não consegue subir porque tá muito pesado, mas às vezes ele fica lento também. Então tipo, ah, tu uhum. pega quatro blocos, ele sobe bem devagarzinho, então tu tem que pensar no timing... E aí, e obviamente, isso vai melhorando, né? Tu vai deixando ele mais forte, aí ele pode pegar mais blocos, aí tu melhora a furadeira dele pra ele poder escavar mais fundo e mais rápido. E aí também tem mistérios, tu, tipo, desbloqueia certas coisas que dão certos upgrades é, permanentes pro teu personagem, né? numa vibe meio roguelike, assim, digamos. E esse loop, junto com a música, junto com a pixel art, a música entra nos momentos muito certeiros, assim, é muito legal, muito legal. Porque daí tu também fica querendo testar, né? Tu falha uma vez e fala, ah, agora eu vou tentar uma outra, outro caminho pra essa árvore de habilidades pra melhorar o meu domo. Em vez de tentar essa torre que é dar tiro automático pra stunar as criaturas inimigas, eu vou tentar melhorar a minha que eu controlo manualmente, deixar ela mais rápida. Porque ela, ela a, 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 essa, esse laser que tu movimenta, né, tipo, é, em 180 graus, assim, de um lado pro outro, ele é lento, né, pra se movimentar. Então ele vai bem devagar, aí tu pode dar upgrade pra ele se movimentar mais rápido, uhum. que é o que tu controla manualmente, ou tu pode tentar automatizar essa defesa pra tu ter, até ter mais tempo pra subir. E aí, só que assim... Até agora onde eu joguei, eu, eu, eu devo ter jogado umas duas horinhas da demo e tentado algumas vezes, é tipo assim, é inevitável, uma hora eles vão quebrar o domo. Até uhum. porque até agora eu não descobri uma forma que tu pode arrumar o domo. Eles, vão, eles dão uma porrada e ele começa a rachar, ele começa a rachar, 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 rachar. Você não e se recupera dos seus erros. É, basicamente não se recupera dos erros. É, talvez tenha, eu talvez só não tenha me ligado ainda como arruma, né? Mas... 
Esse loop, cara, eu, eu sinto que é muito o tipo de jogo que a galera vai viciar no Steam, assim, quando sai. Sabe aqueles jogos que brotam e do nada começa a viralizar um pouco porque ele é muito viciante? Eu acho que esse jogo tem esse potencial, vou falar. Você começa a encontrar perigos também no subterrâneo que você tá cavando ou os perigos são só esses que vêm de cima? É, então, até agora... É... Ó, falaram que tem como curar o domo, sim, com recurso logo no começo. Eu não tinha visto... Tá vendo? Então, por isso não dá pra confiar em mim. Eu que sou tenso mesmo. Mas até onde eu fui, não achei nenhum perigo subterrâneo, não. Eu achei umas coisas estranhas, tipo... Umas estruturas estranhas, que daí desbloqueiam certas coisas. E, e tem tudo essa vibe de... Ah, tu tem, tem um mistério, né, nesse negócio é, que tu tá, tá escavando, né, que tem algum tipo de mistério. Nossa, parece muito legal. Parece muito legal, né, é uh -huh. muito... Cara, é viciante, sabe, é o tipo de jogo que tu vai jogando, tu pode pôr um podcast, tu pode... Mas, tipo assim, é extremamente, tipo, vou tentar só mais uma vez, sabe aquele tipo de jogo perigoso? Sim, porque que você é vai mudando a sua tática vez. do que você quer priorizar quando você tá arrumando, você vai aprendendo, nossa... Esse gênero, esse gênero de cavar, ele, ele ganhou esse, esse, esses componentes... De RPG e gerenciamento há algum tempo, né? E tem jogos que fazem isso muito bem. Esse jogo parece ser um deles. Uhum, Inclusive, uhum. talvez levando até adiante, assim, algum, algumas coisas, né? Porque começa a trabalhar a ambientação, começa a trabalhar Sim. muito bem essa questão de progresso, né? É, uhum. é tudo bem lento, assim, mas você vai progredindo aos pouquinhos, vai otimizando, né? A otimização é um negócio que traz muito prazer para ser humano, né? A gente vive num mundo capitalista. <risos> é, e, mas é, eu tenho vários jogos desse tipo, assim, que eu gostava no passado. Nem lembro, assim, o nome, porque eu joguei tantos uhum. deles. Mas eu gosto desse tipo de gênero também. E eu, eu gosto que tu falou bem que eu sinto que muitos desses jogos eles estão pegando, tipo, esse lance de ah, coletar recursos e escavar. E eles botam um, um novo twist na parada. E se a gente coletar recursos, mas é pra defender um domo no uhum. fundo do oceano, sabe? E eu acho que esse diferencial já faz um, pô, peraí, o que, que isso aqui, como é que isso aqui funciona? Aí tu joga e, e funciona muito bem. <risos> é muito viciante. A escolha dele ser 2D e ter essa, esse jogo de câmera quando você vai pra baixo da terra e ele se foca ali, quando você vai pra cima do domo a câmera sobe de uma maneira que você mal enxerga embaixo da terra. Uhum, Não sei, uhum. dá uma sensação também de aconchego ao jogo que eu aprecio. Uhum, sim, total. O, 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 pessoal, o pessoal aqui no chat tá lembrando que no, no clique, clique Jogos, naqueles é, Congregate, era cheio desse tipo de joguinho, assim, né? Tipo, de, de cavar, de pegar o itemzinho, mesmo da Tower Defense, né? Mas eu acho que, de fato, esse, esse tipo de jogo de cavar, ele fez muito sucesso nessa época dos jogos de Flash. Quando que ele sai? Tem data? Eu acho que é 2022, por enquanto, mas não tem uma data, tipo, específica, sabe? Não tem ainda, tipo, a... Exatamente o dia, nem nada. Deixa eu olhar aqui na página do Steam. É, tá só 2022 mesmo o, o nome Keeper. Quero puxar rapidamente um. Você jogou Beneath? Eu não sei se fala Oressa ou Orissa. Beneath? Não, acho que não. Essa daqui vai pra todos vocês amantes de cartinhas. Aí. Ah, esse jogo é muito bonito. Desculpa, é porque eu tinha visto o visual dele, mas não joguei. Então, ele, ele tem um quê muito de... É, Slay the Spire uh, No sentido de, é um desses jogos em que você vai montando o seu deck Enquanto você vai avançando nas fases, né, de combates contra monstros Você tem cartas de ataque, você também tem até cartas de defesa Você coloca né, um escudo em si Porque você sabe exatamente quanto de dano os inimigos vão te causar a cada rodada E aí você tem que se preparar dessa forma qual é o chamativo dele? Que eu acho que é de longe assim, a coisa que mais faz brilhar os olhos. Esses jogos, na minha experiência, como uh, Slay the Spire, como Monster Train, como... Como é que era o nome daquele jogo? Spellbook, eu não lembro agora. É sempre uma coisa meio estática lá, sei lá, 
RPGs japoneses das antigas, sabe? Seus carinhas de um lado, os inimigos do outro, você escolhe a cartinha, e aí só é meio representativo do ataque, né? Só vê o puf, aí no máximo seu carinha corre pra frente e bate. Esse jogo, ele tem todas umas animações detalhadas dos seus personagens lutando num ambiente 3D, e a ideia é quase como se você estivesse enxergando em câmera lenta... Mas tudo tá acontecendo em tempo real. Então, por exemplo, você escolhe um ataque e seu personagem corre e bate no, no inimigo. Quando ele finaliza o ataque dele, ele fica em câmera lenta. Como se ele estivesse se preparando pra próxima coisa que você ia fazer. E aí você usa outra carta e aí ele encaixa a animação de um novo ataque em seguida. Então, assim, é quase como se você estivesse vendo em câmera lenta uma ação que tá acontecendo... Meio de maneira real, sabe? É, uhum. E com velocidade, com porrada e tudo mais. Você um, até pode ver tudo isso depois encaixado em tempo real no final da partida, sabe? Você consegue colocar... Me mostra assim as pausas de escolha de cartas e tal. Um, e, e ele tem algumas mecânicas que levam isso em consideração. É, o distanciamento dos inimigos pode influenciar algumas coisas. Você correr pra parte dos inimigos e mudar o lado da arena em que você tá pode dar buffs diferentes. Mas talvez a coisa mais interessante que eu não cheguei a encontrar nos jogos de cartinha que eu joguei até o momento é que não utilizar as cartas também é uma consideração estratégica importante. Por quê? Você tem os pontos de mana pra você poder usar as cartas, elas têm um custo zero. Beleza, né? Isso todo jogo de cartas sob, sob, sob a terra tem isso. Mas o que acontece é que todas as vezes que você compra a sua mão a cada rodada, duas das suas cartas vão ganhar um atributo, eu acho que é zelo. Eu não me lembro exatamente agora. E se você não usar essas cartas e descartá-las, você ganha dois pontos de um medidor que quando completo... Faz com que o seu personagem defenda 100% de um dano que ele vai receber e dê um contra-ataque muito forte. E esse contra-ataque também, o dano desse contra-ataque é determinado por um outro medidor de cartas que você usa. Mas sei lá, vamos dizer que um, um ataque normal seu forte causa 9 de dano, 12 de dano. Com esse contra-ataque é normal você causar 50, 60, 80. Então ele acaba sendo uma coisa de... Tá, eu tenho esse ataque que é bom... Mas ele tem essa característica que se eu descartar ele, eu vou encher aquela barra e eu vou dar um contra-ataque muito forte. Eu uso esse ataque ou eu descarto essa carta pra poder encher aquela barra e eu me foco em outras coisas? É, ele é muito difícil, eu não consegui finalizar a demo nenhuma das vezes que eu joguei, eu, eu morri em todas. Mas me parece interessante essa consideração adicional de descarte. Além de outras coisas, né, ele tem a, aqueles esquemas de... Entre as fases você encontra bônus, tem um pouquinho de escolha sua aventura em... Você vai mexer nisso, você vai ignorar isso, você escolhe um companheiro e aí você pode escolher passar mais tempo com seu companheiro e isso vai te adicionar bônus adicionais na luta, o companheiro pode recuperar sua vida entre as lutas, pode fornecer cartas adicionais. Enfim, tem muita coisa, muita, muita coisa com um visual muito, muito, muito bonito. Meio a la cel shading com essa ação rolando em tempo real e tudo mais. É... Eu gosto de jogo de cartinha, então, né, eu acho que já... E ele é roguelike, né, vamos deixar isso claro aqui. Eu, eu gosto de tudo isso. E esse me pareceu que tá adicionando coisas que... Sei lá, eu volto e meia sinto falta nesses outros. Por exemplo, eu adoro Monster Train. Eu odeio o visual de Monster Train. Não, eu é, acho eu muito feio. Eu acho os Lady Spire feio pra cacete também, sinceramente. Então é legal ver um jogo desse com um visual mais legal e tal. Eu... Eu fiquei bem interessado. Ele também tá marcado só 2022. Não tem nada mais específico do que isso. Uh, mas eu, eu saí animadão desse jogo. Eu curti o que, que eu joguei. É, eu, eu tava vendo aqui a demo tá disponível ainda. É... 
para quem tiver interessado, que eu fiquei no caso, né? Então, só para quem quiser baixar ainda está disponível pelo menos no momento da gravação desse podcast, né? Aliás, eu, eu, e só uma coisa importante pra lembrar sempre, não que seja obrigação de ninguém, mas se você ver algum desses jogos que parece legal, mesmo que não seja a sua intenção comprar no lançamento, lembra de adicionar a sua lista de desejos no Steam. Uhum. Porque pro algoritmo do Steam é muito importante isso, no sentido de quando o jogo é lançado, o jogo ganha maior exposição na, na loja de acordo com a quantidade de... Caralho, Rick? <risos> Você fez ao contrário, você fez isso e tudo que você falou agora tava no mudo. Você tá no mudo ainda. Caralho, eu, tipo, eu me confundi totalmente. É, não, é porque eu te botou com muito pigarro. E daí eu falei, tipo, tá, vou aproveitar que tá no mundo e fazer um... Sabe, pra e acabar aí você fez um... um que a gente ouviu e tudo que você falou em seguida tava mudo. Ok, é, é, perdão. Bom. Foi, não, tipo, relaxa. assim, eu, eu... Foi completamente inconveniente. Tudo bem. Não, eu vou beber minha aguinha aqui. É, e ajuda muito o desenvolvedor pequeno, né? O jogo estar em maior é, divulgação na loja, reverte em vendas, que pode fazer toda a diferença para um estúdio menor. Então, assim, mesmo que você não vá comprar no lançamento, tipo, põe ali nesse desejo se você tem interesse eventualmente, porque ajuda, ajuda os devs. Mas é Beneath Oressa ou Orissa, não sei como fala. Me dá mais um, Lucas. Signales, amigo. Signales. Joguei Signales, joguei Signales. Jogou Signales. Gostou de Signales? Gostei de Signales. Lindão, né? Lindão, Pô, lindão, muito lindão. Muito legal esse jogo, cara. Esse jogo, é, pra quem é, não, não conhece, ele é um... Survival Horror de, de ficção científica, mas os desenvolvedores falam que a ideia é pegar um pouco mais de cultura... É, eles pegam, tipo assim, esse pós-apocalipse que eles misturam cultura, mas, culturas, mas com um pouco mais de cultura asiática, especialmente o sudeste asiático, que não é muito bem representado em, em videogames, né? Então, tu controla é, uma personagem que tá... Eu não entendi muito bem o que ela tá procurando, mas basicamente, tipo, é aquele negócio de tentar descobrir o que tá acontecendo é, nessa instalação, é, instalação espacial, mano. Você é. desperta do nada, né? Você uhum. é meio que um robô, eu não sei. É, parece meio andrógeno, assim, a, a, a personagem. Parece meio que tem coisa de Android. E eu é, acho muito andrógeno legal. Ou Android ou Android? É, desculpa, Android, falei errado, é Android é outra coisa. É, parece que ela é meio que uma Android, né? Tipo, parece que ela é, é meio robótica, assim. Eu achei muito legal porque... Tanto a parte visual e sonora... É absolutamente fantástico o visual desse jogo. Ele tem essa pegada meio... É como se fosse o PS1 que a gente lembra na nossa memória... Em vez de ser realmente, sabe... Tipo, aquela visão nostálgica de a gente ter o... Da estética do PS1 e da estética de jogos da época. E eu achei muito legal, tipo... Ele pega também a parte do combate mais metódico, né... De ter esse lance de posicionamento... De ser tudo muito lento... Muito pesado... Mas também eu acho legal muito como ele brinca com a perspectiva, né? Tu, tá, tu tem essa, essa perspectiva, sei lá, com os Resident Evil clássicos, Sim. o Silent Hill clássico, mas de repente o jogo vira em primeira pessoa quando tu entra ah, no, no cockpit de uma nave que tá, tá, tá assim no chão. Aí ele vira em primeira pessoa e tu pode, como se fosse em primeira pessoa, começar a olhar o que, que tem nessa, nesse cockpit, né? Pegar, pegar uma foto que tem aqui, olhar o que, que tá acontecendo no console, e aí o jogo fala assim, ah, isso aqui tal coisa, isso aqui tal coisa... E eu acho que essa mudança de perspectiva e até como isso se relaciona com os quebra-cabeças que existem no jogo, pô, é muito legal, porque dá um ritmo muito próprio pro, pro jogo conforme tu vai progredindo, né? A demo é bem curtinha, assim, mas... Tipo, tudo que tem na demo eu achei muito foda, tá ligado? Tudo que tem na demo eu achei, tipo, 
muito incrível, a ambientação o mundo que tu tá habitando ali, eu sinto que ele é muito próprio até pela, pela, por esse lance que eu falo que as desenvolvedores se inspiram mais nesse lance de sudeste asiático, então ele tem uma eu sinto que é um mundo, uma personalidade assim, tu olha e tu pensa, ah, não é um sabe que a gente viu vários jogos de terror e espaço no, na, na não E3 eu sinto que esse é um que tu olha e é terror e espaço, mas é tipo, ok, esse se difere, esse é o que, é, esse é, até a estética dele difere, né, bastante uhum. Então, pô, eu achei muito da hora. Eu queria saber o que, que tu achou, amigo. Tava eu, eu curti. Eu, eu nem quis finalizar a demo porque é um desses que bateu muito imediato. Eu quero jogar isso daqui. E ele tem ele até tem um bocadinho de texto logo no começo, né? Uhum, uhum, é, e aí eu tava meio... Poxa, mas eu, eu já tô meio encantado por isso daqui. Esse lance meio a lá Resident Evil clássico e tudo mais. Então eu, eu nem finalizei tanto. Eu dei mais uma explorada, tirei umas coisas. Vi uns quebra, aquele quebra-cabeça lá de... Acho que era pressão, eletricidade. Não lembro exatamente agora. Ah, acho que é uma coisa assim. Então, primeiro quebra-cabeça que você encontra, que é extremamente o estilo de quebra-cabeça desses jogos survival horror que, uhum. eu, que eu adoro. Então eu, eu saí animado já pra, pra jogá-lo mais, mais a fundo. É, então é bem isso, né, que tu usa, que tu falou do lance de quebra-cabeça também, que tem itens, né, tem inventário com itens, essas paradas. E já tem uma data de lançamento, os Signales, ele sai dia 27 de outubro pra PC, Xbox, Playstation e Switch. E ele vai estar no Game Pass também no lançamento. Então pra quem tá interessado, é, e assim no Game Pass também tem tem isso que ele vai estar já disponível no lançamento. Eu acho que vai ser fantástico, assim. É, não tem nem muito o que falar, né? Até porque a demo é uma curtinha, mas é um curtinho e muito, muito gostoso, assim. Tu olha e pensa, cara, eu, ok, eu quero jogar a versão final disso aqui, caso seja o tipo de jogo que tu curte, né? Caso seja esse, esse tipo de terror ali, te, te atrai, assim. E aí eu, eu queria falar de duas decepções enormes que eu tive. Ah, é? Quais? É, Kaiju, The Kaiju Dating Sim. Teve um trailer na Nome 3, né? É, é o jogo de namorar de, de cajus, de monstros. Cara, odiei. Sério? <risos> é, muito, é muito besta. Você, você escolhe seu monstro, você escolhe qual monstro você quer levar em dates. Os seus dates é, são destruir monumentos conhecidos ao redor do mundo. Uh, e aí o jogo inteiro é, sei lá... O monstro que você escolheu é um monstro, sei lá, que eu escolhi era um monstro de lava. É, você gosta de churrasco quente? Aí você, sei lá, odeia o calor, eu quero churrasco no ponto, ou eu quero churrasco carvão. Aí você tem que pensar, bom, é um monstro de lava, então eu quero churrasco carvão. Aí aparece muita felicidade entre os dois, ou se não aparece ok, ou se não aparece tristeza. Volta e meia é completamente aleatório o que, que funciona ou não funciona como resposta. E aí depois de três dates, você pode ter enchido uma barrinha que é um coração que leva a um relacionamento com esse monstro, tipo, você vence. E dependendo se você deu respostas muito boas, rola um beijinho entre os cajus, é, ou se não, só tipo um sorrisinho. E, e aí acaba. É meio isso, assim, umas piadinhas ruins entre do, do, de uns apresentadores de televisão que estão acompanhando os encontros dos cajus. Mas, tipo, tudo que tem... Assim, se o jogo tem mais do que isso, eu não sei, a demo é só isso. Você só escolhe o que você quer responder entre três opções. Ou se acerta, ou é médio ou é ruim. E se você acerta, você ganha um beijinho. E é isso. Nossa, caiu. É só isso. É, Bem não, caiu. Não, achei chatão. E eu joguei The Fridge is Red. Ah, isso aí parece legal. Caiu A também. geladeira é vermelha. Eu achei um saco. Eu não, eu não tive Uf. paciência pra terminar a demo. O visual é muito legal. Ele lembra uma coisa meio, sei lá, meio a lá... VHS meio velho, cheio de artefato na tela, ao ponto de que às vezes é difícil de você, de você ler, sabe, o que, que tá escrito ali. Só que é o tipo de terror que eu acho... Ele é meio comédia também, na real. Mas é o tipo de terror mais chato possível. 
Que é você andando lento por corredores e de vez em quando tem um sustinho. Nossa, caído. Eu achei o visual mal legal, eu tava curioso pra testar. É, não, o visual é muito, muito legal, mas assim, os sustinhos da demo são horríveis, não, não me pegou nem um pouco. Uh, é tudo muito lento e, e eu não tive nenhuma, nenhuma liberdade fora corredores, sabe? No máximo, você uhum. tem uma bifurcação, você vai numa salinha, pega o item que você usa imediatamente pra continuar seguindo no corredor. A hora que eu parei foi uma hora que era uma, um ambiente mais aberto, que eu tinha que mexer em três... Como é que é o nome de vending machine? Essas máquinas de salgadinho, né? Uhum. E aí eu mexi em duas, e aí tava muito longe a terceira, eu só... Ah, chega, tô só achando um saco isso aqui, eu não uhum, vou, eu não é vou mais jogar. Além de coisa, sabe, você sai do seu escritório, você pega um elevador, e aí você começa a ouvir barulhos estranhos, e o elevador para, e aí você olha para o contador do elevador, e ele, os números estão loucos, e o contador indica... Hell. Oh. <risos> é... Nossa, achei, achei um porre, achei um porre, achei um porre, não, não aguentei jogar até o fim, decepcionante, ótimo visual, jogo chato, uma porra. Esses ah. são os meus destaques, tem alguma, algum destaque mais assim, você quer? Me dá mais tipo dois destaques. Ok, dois destaques, eu quero destacar então os Selaco. Você é louco, toda vez que eu vejo esse, o nome desse jogo eu leio Selaco. É, é louco. louco. <risos> Ele é um jogo em primeira pessoa e é, ele é muito bom, mas eu queria destacar que é muito impressionante que ele é feito na GZ Doom. Que é essa engine do Doom original modificada, né? Por, por modders e tals. Ele é meio, tipo, inspirado em Fear. E ele tem essa pegada boomer shooter, né? Até a questão de, de recursos no chão, de como, tipo, a exploração um pouco funciona. Mas eu sinto que ele é um pouco mais metódico. Porque o teu personagem é muito mais... É, é, os inimigos são muito mais fortes do que geralmente esse jogo é, né? Então tu tem que tomar mais cuidado. Tu tem que ser um pouco mais estratégico em como tu avança... É, pelo cenário. Mas quando você diz inspirado em Fira, é tipo, a IA dos inimigos é bastante boa, é isso? Isso, isso. A IA, a, até a, eu sinto que um pouco, tipo, do cenário destrutível, sabe? De quão, quão, quão interativo é o cenário, como, como ele explode. E, e o fio das armas lembra um pouco mais o Fear também. Ah, então é muito impressionante como isso tudo funciona, porque tu pega esse jogo, tu começa a jogar e tu vê, tu vê que isso é na GZ Doom, tu fica, caralho, mano, como é que isso aqui foi feito na engine que, tipo, né, mesmo que seja modificada, que é de do, do, da, do, do um original, é muito bizarro é, pela parte estética, por quão interativo é o cenário, por quanta coisa tu pode fazer e, e por como tudo reage a tuas ações assim, mas no geral ele só é um jogo muito bom, eu sinto que ele é um pouco caótico demais, às vezes os níveis tem até coisa demais que um pouco perdido, sabe, não sabe pra onde é que tem que ir por a quantidade de informação visual que tem na tela, assim mas ah, os tirinhos são muito bons, a inteligência, a inteligência artificial do, dos inimigos é muito boa, assim, como eles criam, tipo, como eles te flanqueiam e como eles desviam dos teus tiros e coisa assim, é muito da hora. Ah, e no, no geral acho que é isso, tipo, ele não é super inovador, então tipo, tu, tu, pega, tu bate o olho, tu já meio que entende mais ou menos como é que vai ser, até em questão dessa leva de boomer shooters, né? Mas é, tudo que ele faz é extremamente competente E por ele ser um pouco mais metódico Tu pega o jogo assim, começa a jogar Tu já sente que ele é um pouco diferenciado Comparado a tantos boomer shooters que tem no mercado, né? É muito legal a demo, muito legal mesmo assim Eu, eu, eu fui pego de surpresa em relação a algumas coisas que ele faz Ô Lucas, me disse uma coisa é, As demos que acabaram, se você já baixou, tem como jogar, né? É, pelo que eu sei, eu não cheguei a testar ainda, mas quando tu baixa é só tu ir na pasta do, do, do jogo na, no Steam, né? Tu ir lá na pasta no, e tu abre o executável direto e aí o jogo abre. 
É, pelo que eu sei, é uma parada assim que tu pode... Se tu, só não pode desinstalar. Se tu desinstalar, uhum. aí já era. Mas se tu tá instalado ainda, mesmo tá comprar no Steam, tu pode só ir direto no executável, que daí tu vai poder abrir o jogo. Porque eu baixei mais coisas, só não deu tempo de jogar. Então eu tava uhum. curioso. É, eu, eu acho que é assim que tu faz. Senão deve ter algum tutorial na internet. Mas eu tenho quase certeza que é só ir lá e abrir o executável direto. Uhum. É, mas muito legal o jogo, muito legal. Uh, outro destaque pra finalizar... Falar, esse último que você falou foi o Celaco. Celaco, ah. isso, Celaco. E aí pra finalizar, deixa eu ver qual outro que eu posso citar aqui que foi bem legal... Cara, eu vou citar o Hard West 2. Eu não gosto do primeiro Hard West, não sei se vocês conhecem, é um jogo tático de Velho Oeste. Meio Alex com, né? Isso, meio Alex com de Velho Oeste. Eu joguei um pouco quando ele saiu. Ele é distribuído pela Devolver? Eu não lembro agora. Não, é por aquela empresa que meio que nasceu da Devolver, que é a Good Shepherd Entertainment. Ah, sim, Que é meio tá. que uma empresa irmã da Devolver, assim. Que até publicou o Monster Train, né? Eu lembro de achar ok, mas... Mas uma dificuldade meio mais injusta, sabe? Não é tipo... Uhum. Eu sei que é que a gente fica enfurecido quando você cola no inimigo e tá lá 45%. Mas coisas assim de... Ah, o inimigo que não dava pra saber ver onde ele tava, ele entrou, me deu um tiro de shot, ganhou, morri e acabou a fase inteira. E, uhum. e é meio... Ah, ok. Não tinha, não tinha o que eu pudesse fazer aqui, sabe? E, não sei, eu lembro de achar meio frustrante aí eu desencanei. É, então. O primeiro eu não, eu não gosto. Tipo assim, não é que... Não é que é ruim, mas sabe, tipo, eu sinto que não é nada demais e tem, como tu falou, tem esses problemas de dificuldade, tem jogos mais interessantes. Agora, a demo dos dois eu achei muito legal, muito legal. Ele é, é feito por outra equipe, eu, eu nem sei porque que foi, tipo, em vez de só não fazer um jogo novo de Velho Oeste, sabe, isso era Hard West 2. Porque eu, não, eu sinto que o primeiro Hard West não é como se fosse uma coisa super popular, mas tudo bem, né, escolhas. E ele é feito por outra equipe que é a, deixa eu ver o nome da equipe... É Ice Cold Games. Eu acho que é o primeiro jogo dessa equipe. Não, eles fizeram um outro jogo chamado Religion, que não é muito elogiado. Mas o, esse, esse segundo... Eu sinto que os valores de produção já são muito melhores, sabe? Tipo, tem um investimento... Questão de dar tempo e dinheiro pra, 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 pra desenvolvedora que dá pra notar assim que tu abre a demo. Porque o começo da demo eu já fiquei tipo... Oh, olha que legal. No sentido de tipo... Tu tá indo roubar um trem. E aí a demo começa como se fosse um grid do XCOM, só que os personagens andando de cavalo. Aí tu aperta no personagem andando de cavalo, aperta no trem, aí ele vai de cavalinho e pula pro trem. Uhum. Tipo, tudo na vibe de grid do XCOM, sabe? Sim. E aí tu tem essa, essa primeira fase é um grande tutorial, tu percebe algumas coisas que eu acho que até no primeiro, de tipo, tem um barril de metal, se tu atira nele, tu pode, tipo, ricochetear o tiro pra ir pra outra direção e tu matar... E aí esse jogo especificamente tem uma parada que incentiva a agressividade, que é quando, eu não sei se o primeiro, eu não lembro se o primeiro tinha isso, mas quando tu mata um inimigo, tu ganha um turno a mais. Tu pode, tipo, continuar hum. com o personagem que tá pra continuar indo pra cima dos inimigos. Então ele tem muito esse lance de, cara, é, se arrisca porque tu vai ganhar coisa com isso, né? E aí o lance que tem também, que eu achei legal, que já mostra na demo, é que quando tu termina, basicamente, tu termina ali o primeiro tu perde a tua alma pro diabo, né? E aí tu começa uma, uma aventura pra ir atrás desse diabo, desse demônio, pra conseguir a tua alma de volta. E aí tem essas fases normais, que são as, são, que são as fases normais, né? Que é a parte tática, onde tu vai, e aí tu tem os teus personagens, e aí cada personagem tem habilidade diferente. Mas tem tipo um overworld que tu explora, e aí tem escolhas narrativas, que tu pode tomar decisões que podem ter consequência na saúde mental, na sanidade do teu personagem... 
ou na vida dele, aí tu pode pegar itens do teu personagem, tu pode todo customizar ele com itens e armas pra deixar ele mais forte, e aí tu vai explorando e vai conhecendo mais esses personagens e pô, é tudo muito bem feito, sabe quando tu para pra fazer essa batalha tem mini objetivos que tu pode realizar uh, que daí tipo te dão bônus também, e todo esse lance de incentivar a agressividade acaba sendo muito legal, porque tu sempre tenta ah, eu vou tentar continuar matando, 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 pegando todo mundo máximo Nossa, essa frase fora de contexto. É. <risos> Esse lance que incentiva a agressividade é muito legal, porque eu vou lá, tipo, vou matando, matando, matando. <risos> ok, ok. <risos> Mas daí, porque... E aí é legal que cada personagem tem habilidades específicas, né, da tua, dessa tua parte. Então tem uma, uma menina que ela tem uma habilidade que ela pode... Ela entra na som, em sombras, assim, pode trocar de lugar com um inimigo em algum lugar do mapa. Tem um outro personagem que é muito focado em melee. Conforme ele vai matando com melee, ele vai ficando mais forte. É, e tem o teu personagem principal, que ele tem um negócio de, uma, de, de tipo uma espingarda com uma mira, assim. Então, eu fiquei surpreso porque eu meio que fui testar meio de, sabe? Tipo, ah, vou dar uma olhadinha aqui, porque o jogo tático é legal. E no fim, tudo que ele faz eu achei super bem feitinho, sabe? Uhum. Ah, valor de produção, animação, combate. Então, achei da hora. Achei que foi um destaque, assim, que eu não esperava. Eu não sei se eu cheguei a falar pra você, mas se você gosta de jogo tático, você devia dar uma olhada em Warhammer 40k <risos> Chaos Gate Demon Hunters. É um jogo tático muito bom no universo de Warhammer 40k. Acho que eu não mencionei nenhuma vez. Não, eu acho que você. não. Eu não, não, não lembro. Jogo mas é bom, é muito bom aquele jogo. Eu gosto daquele jogo. Da hora, isso são alguns destaques, né? São, você, quem quiser ver um pouco mais, tem. É que não dá mais pra baixar a maioria, mas tem a, o fio, né? A thread que você fez no Twitter do Nautilus, certo? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas muita coisa e muita coisa pra esse ano, né? Que pareceu legal. Sim, muita coisa. Pô, é isso, né? Eu já, já cheguei a comentar várias vezes. Tipo, eu vejo às vezes uma galera falando, pô, não tem lançamento. E eu fico, gente, sério? Não tem eu lançamento não consigo demais, dar conta, até. sabe? É, eu pessoalmente nunca consigo dar conta. Sempre minha backlog continua crescendo e crescendo e crescendo. É, então isso foi um pouquinho das demos E bom, ainda vai dar pra pegar algumas mais em Xbox agora, né? Que tá começando hoje, você falou, não é isso? Isso, são... É, nem se compara o tamanho, eu acho que é... Ah, sim, é. É, porque esse Steam Fest foi o maior Steam Fest da, da história ali desse evento. Foi mais de... Pelo que eu entendi, foi, tipo, mais de 1.200 demonstrações. Cacete. Foi, tipo, é, foi uma parada, tipo, bizarra, tá ligado? Mas... Ali a demo do Xbox são, tipo, 30 demos. Mas tem uma demo que vai ter no Xbox que eu recomendo muito pra todo mundo, que é a demo do Tiny King. É fantástico esse jogo, então... É, joguem a demo de Tiny King. Rick... Eu. eu sei que você tá quietinho porque você não jogou as demos e você tem um, um Forex, né, que você quer, que você quer comentar. Mas eu, eu posso ser egoísta, tem só uma coisinha que eu gostaria de mencionar e é breve. Na verdade tem mais de uma coisa que eu queria mencionar, mas eu queria falar desse jogo. Já pra me preparar, porque eu acho que as pessoas vão... Acho que no geral a opinião das pessoas vai ser... Pô, Reitor, você odeia felicidade então? Mas eu queria tirar isso do caminho. Diga. Eu joguei Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ah, é Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, <risos> é. é. Tipo, eu já não entendi nada. Tartaruga Ninja, gente. Tartaruga Clássico. Ninja Shredder's Revenge. Eu já falei várias vezes aqui como eu não sou o cara de Beremaps. Eu acho que Beremap, o design geral deles fazia sentido pra uma época... De arcades, em que eles eram... O visual deles era muito chamativo, né? Era uma delícia, sei lá, ver o, o arquejo dos Simpsons rolando ou das tartarugas ninja. E era legal ver as fases diferentes, mas... O design era feito pra engolir suas moedas, mas nada do que isso. Então, eu nunca saco qual é a graça de Bremaps. É que naquela época era gostoso ficar apertando o botão, da porradinha. E isso já era suficiente pra gente. 
A gente era criança, não tinha muito critério. <risos> e o Shredder's Revenge, esse novo jogo de Tartarugas Ninja, eu, eu sinto que talvez seja da. Talvez seja das melhores coisas possíveis que um Biremap pode ser. Porque ele, ele tem uma certa profundidade, ele é um Biremap, mas que. Ah, você tem uma esquiva, tem uns combinhos de tipo esquiva, bate pra você fazer alguma coisa, tem os especiais, é fácil recarregar os especiais. É, você vai subindo de nível, você ganha... São quatro especiais diferentes, né? No, você pode usar no, normal no chão um ataque em área, você pode pular e, usar, e dar uma porradona no chão que dá o especial, pode dar um, um dash, ou quando você tá com as barras no máximo, você pode virar uma super tartaruga que você pode soltar especial à vontade. Então ele tem uma certa profundidade, além, né? Agarra os inimigos, pode jogar inimigo na tela que nem Tartarugas Ninja Turtles in Time, né? O do Super Nintendo. Mas eu, eu peguei o jogo... Joguei o modo história, ele tem modo história e tem o modo arcade, o arcade é pra ser o mais difícil, o modo história tem três dificuldades, joguei na dificuldade padrão, a dificuldade padrão é muito fácil, eu acho que eu perdi uma vida no jogo inteiro e eu sou ruim no geral em Beremap, em parte é porque o jogo é justo, tipo os chefes são, quase todos eles são bate, 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 esquiva, bate, 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 esquiva, bate, 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 esquiva e você vai matar eles, tem um chefe ou outro que é mais divertidinho, tem um que é uma clara homenagem a um... Um outro clássico beat-em-up, um cla... vamos te dizer assim, é uma homenagem a um clássico beat-em-up que a maior parte dos jogadores viu só até a terceira fase. É... Qual, qual, qual clássico? Então, é que eu não falei, mas tem, tem uma homenagem a, ao, ao chefe do Battletoads, o primeiro chefe de Battletoads. Ah, ok. E aí uma hora e meia pra duas horas depois eu terminei e peguei todos os colecionáveis do modo história, que é, é super simples, eles mal são escondidos e eu não sei pra que eles servem. Você encontra lá fita, diário, jornal e entrega pra personagens do universo Tartarugas Ninja. Você ganha pontos por fazer isso, eu não tenho a menor ideia pra que servem esses pontos. Você destrava o Casey Jones, é o único personagem destravável do jogo, eu acho, fora os, os que já vêm abertos, as quatro tartarugas, o Mestre Splinter e, o, e a April. E aí é... Eu não sei porque eu ia querer jogar isso aqui de novo. Eu, ah, mas eu, tipo, tá bom, uai. Você jogou, você se divertiu, foi ali quantas horinhas? Não. Duas eu, horinhas? É, no máximo isso, mas eu não me diverti nessas duas horas, não. Ah, mas. Você é. jogou, se você jogou, se você chegou até o final, viu lá, curtiu a musiquinha, viu o visual, a animaçãozinha 2D, tá suficiente. É, assim, eu acho que tá suficiente porque dá pra pegar pelo Game Pass. É, e é isso, tudo bem. É, não sei, eu, eu meio... Eu cheguei no nível máximo do Donatello, que é a melhor tartaruga. Você jogou de um, né? É, joguei de um, é. É, é jogo pra jogar de dois, isso é, aí. É, é, pra ficar conversando enquanto você joga, é, né? É, é jogo meio bobinho, assim, mas é divertidinho, é levinho, é agradável. Não é pra ser uma baita experiência, não, RPG é, não, eu sei, mas é... Eu realmente acho que as fases são divertidas e variadas, mas acho que as melhores são as duas primeiras, que é quando você tá passando pela cidade, pelo estúdio de TV, tem várias coisas engraçadinhas, depois vira muito fábrica do inimigo do mal e, e tudo mais. Mas é um jogo, eu sinto que o público-alvo são... Pessoas de 40 anos de idade. Eu acho que ah, é o mas não, mas dele. criança, criança vai, vai gostar muito desse jogo, tenho certeza absoluta. Mesmo que não conheça os personagens. É, não, assim, conhece, eu acho que conhece porque sempre tem novas versões das tartarugas, mas é que é baseado especificamente no desenho animado dos anos 80, sabe? Tem personagens do desenho animado dos anos 80. Que é uma coisa impressionante também, eu via todos os dias esse desenho. Eu não lembro de nada. É, tipo, eu lembro do Baxter, que é a mosca, eu lembro, óbvio, do Casey Jones, do Master Splinter, da April, das tartarugas. Lembro daquele cara de pedra, mas, tipo, tem uns neutrinos. Eu não sei o que são os neutrinos, tem outros humanos, eu não lembro quem 
quem eram esses outros humanos. Eu, eu, era tudo referência, não tem mais referência nenhuma. Mas eu sinto que a estética, assim, por serem essa... Assim, é colorido, criança talvez gostar. Mas o público alvo, alvo, eu acho que é gente de 40 anos que viu o desenho animado dos anos 80. E eu não sei, é isso. Ele tem uma certa profundidade, dá pra fazer uns combinhos mais elaborados e tal. Mas, tipo, por exemplo, jogando na dificuldade padrão é muito isso, assim. Todos os chefes é bate, 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 esquiva. Quando ele tiver com um terço de vida, você dá dois especiais seguidos de bater no chão e você mata ele direto. Você não tem nem que... Nem tem que fazer a fase final dele. E é isso. Eu acho que, ok, se você tá no Game Pass, dá pra se divertir numa tarde. Mas... Eu não saco o louvor a esse jogo, não. Assim, eu falei somente, tipo, ah, ok. É, Heitor, é nostalgia. É só nostalgia. Eu tenho uma pergunta, Heitor. Vocês vão me perguntar por que eu odeio a felicidade. É. <risos> Sim, exatamente. <risos> não gosta de felicidade, Heitor? Eu não gosto de felicidade, pelo visto. Eu não sei, eu, eu não saco, eu não saco. Foi tipo, ah, ok. É, eu nunca mais quero jogar isso aqui de novo. Ah, mas eu acho que é o lance de Beira né? É tipo o caso do Streets of Rage 4 pra mim. O, o Ricardo ama aquele jogo, né? Ama, ama, ama. E eu acho legal, ponto, tá ligado? Eu, eu, eu sinto que é uma coisa que eu devo achar também com Tartarugas Ninjas. Tem gente que curte, tipo, treinar os combos e pegar rank melhor e jogar no hard. E eu acho que também é voltado pra essa galera que curte beat up, uma, uma experiência de beat up mais tradicional, que até foca nesse lance dessa, desse replay em dificuldades mais altas, tentar ganhar melhores ranks, etc. Eu acho que tem gente que curte muito isso, que também não é necessariamente o meu caso, apesar de que eu tava me divertindo bastante ali com o jogo, né? Talvez seja essa vibe, porque é isso, né? O Streets of Rage 4, eu vi que teve uma galera que amou muito. E eu penso, ah, é um beat up, né? É, é, é um tipo de jogo arcade, né? Assim, ele não, ele não é um, tipo, um jogo que foi adaptado para as convenções da, da modernidade. A gente tá muito acostumado com um roguelike, com barrinha, com... Que eu também acho, por exemplo... Uh... Sei lá, eu, eu acho que esse tipo de jogo arcade, ele, justamente por ser contido na, na própria experiência, por ser uma coisa que você consegue terminar às vezes rapidinho e tudo bem, ou se você quiser avançar nas próximas, nas próximas dificuldades, é um negócio, eu acho que até muito mais honesto do que você ficar em, botando um milhão de barrinhas, um milhão de, de formas de progredir no jogo, pra te prender e fazer com que você jogue 20 horas e no fim das contas você olha e fala assim, nossa, mas eu tava só sendo guiado ali por uma cenoura na ponta da vara. Então eu não sei, eu, eu acho, eu, 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 eu gosto de jogos arcade hoje porque eles parecem ser até meio subversivos com a própria maneira como a indústria se organizou, sabe, a indústria de videogame. E especialmente no caso desse Tartarugas Ninja, ele parece super honesto, assim, super bem feito, bonitinho. Ele é, ele é muito se, bem feito. E se, e se mantendo numa, numa estrutura que uh, outras empresas falariam, nossa, isso jamais fun funcionaria nos dias de hoje, sabe. E eu acho isso legal, assim, porque é justamente... Uh, eu acho que, claro, ele tem o benefício de, de ter sido uh, muito popular no passado, então... Tem essa vibe nostálgica, um jogo que, sei lá, tipo um outro jogo uh, que não tivesse ali esse apelo, não tivesse esses personagens, jamais teria, eu acho que, esse nível de produção dentro desse gênero. Assim como o próprio Cities of Rage também conseguiu ter essa... Uh, ah, essa cartinha branca aí, né? Mas o... o sei lá, eu acho que, que é exatamente assim, tipo, tem seu público, tem seu... Ah, tem, não, eu, tem, eu tô vendo uma... a galera pirando, eu estou ciente que tem esse público, eu só olho, eu não consigo entender, sabe? É, é sim, não, mas eu... Totalmente compreendo, eu acho que nem todo jogo é pra todo mundo, né? <risos> eu só, eu, eu tava, tipo, tinha umas fases que eu achei muito chatas, e aí tinha algumas mais legais, aí eu terminei e foi, ah, ok, eu nunca mais vou jogar isso aqui de novo. Se tivesse coisa pra destravar, mas não tem, não tem meio que nada pra, pra destravar. Ah, é? Não tem um modo novo, um personagem novo, coisa assim? Não, então você abre só o Casey Jones, é o único personagem extra que tem. É, e aí tem o modo story e o modo arcade, o modo arcade é mais difícil. Mas aí tem uns... Um... Uns, pla uns placa placares de pontuação, comparação de placar com amigos, coisa assim? 
Pior que eu nem sei, talvez tenha. Eu, Porque eu essas coisas de... geralmente dão uma, uma promovida, assim, né? Tipo, justamente em, tem esse lado de competição indireta, né? Que eu acho que até tinha no Streets of Rage, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas isso acaba, é o que acaba, de certa forma, adaptando, entre aspas, assim, tipo, para a modernidade. Que é justamente a gente tem essa necessidade de liberar coisa, destravar coisinha, não sei o quê. Tem, tem missões, a Plat lembrou, tem missões extras nas fases, sabe? Tem fase que é tipo, termina sem apanhar, termina sem usar especial e tudo mais. É, mas é meio isso. Mas assim, se você assina o um Game Pass, ok. Dá pra jogar duas horinhas. Eu não compraria. Eu não acho que faz sentido comprar esse jogo. A não ser que você pegue uma bela promoção. Mas deve ser baratinho também, né? O que, que é barato nos videogames, Henrique? 30 reais, eu acho barato. Deixa eu ver. É... Ai, como... Eu não sei nem escrever. Tartarugas, Shredder's Ninja Steam. Pronto, caí, ó. Eu já caí lá. Tá custando 85 reais, 85, é um pouco caro. Não, é, não paga 85 <risos> nesse jogo, não. É um, isso é que um tá com caro. desconto, isso que tá com desconto. Eu não acho que vale 85 reais, não. Sei lá, é meio, é meio isso. Eu não tenho nem mais o que, o que falar exatamente, assim. Eu, eu não vou mais jogar, não. Ah, não. Mas é isso, às vezes esses jogos são mais curtinhos, mas dá pra ser sucinto. Eu, eu fiquei confuso, a Plat perguntou qual é a diferença do que você disse pro Vampire Survivors? Eu, não sei, eu acho que não tem nem mínima comparação entre os dois jogos, eu tô muito confuso. É, eu acho que não quero entrar nesse mérito. <risos> eu não sei qual é a diferença. Tipo, eu não sei qual é, que é a semelhança pra comparar, mas Tartarugas Ninja é um jogo de memorização. Tudo é sempre a mesma coisa. Tipo, você memoriza pra fazer uma performance cada vez melhor, né? Não tem nenhuma forma de adaptação ou muita criatividade. Até é, você não você... jogou provavelmente no hard, né? Esse é, tipo não, de jogo você pode é... até. Você começa a se desafiar jogando nos níveis mais avançados. Você pode até ter uma certa criatividade uh, com, sei lá, combos diferentes, mas digo, sabe, o padrão de inimigos é sempre o mesmo, isso vai é sempre igual. Vampire Survivors também é memorização, as fases não mudam. Não exatamente, porque você tem que se adaptar de acordo com os upgrades que você pega. É, nunca é certo exatamente o que você vai gente, ter a gente, não precisa, a, gente não precisa, a gente não precisa fazer essa comparação é, tem personagens bem, bem diferentes né o Tartarugas tem mais ou menos diferente enfim, é isso, <risos> saiu saiu Shredder's Revenge é, é, é o que é me fala desse Forex aí, Rick ah, o Old World uh, eu tô jogando ele faz umas quatro semanas umas três semanas uh, Tô amando esse jogo. Na verdade, ele saiu em 2020, originalmente, com, uh, em Early Access. Uh, depois, em 2021, ele saiu do Early Access. E mais recentemente, ele chegou ao Steam, né? Antes, ele era exclusivo da Epic. Eu acho que em ma maio... É, eu acho que no finalzinho de maio... Uh, no começo de maio... Não, começo de junho, ele chegou na, na Steam. E foi, inclusive, ali onde eu... Uh, tipo, lembrei que ele existia. Porque até então, eu tava esperando ele sair do Early Access, enfim. E... E é curioso que ele... Eu acho que ele é superior a Civilization, sabe? Civilization ah, 6, é? por exemplo. Civilization... É, é que eu acho que Civilization também, a essa altura, tem 10 anos, né? O, o 6. Mas o... O 6 tem 10 anos? Ele tem quase isso. Ele Carai. tem... Deixa eu Nossa, ver, ó. Civ... Civ... 6... 2016. Não te dei. Ok, é um pouco menos. 8, que... é. Mas, tipo... 8, não. É, seis. Seis, não. seis. Mo seis so, é, seis. Somos ótimos da matemática. Mas, uh, ele, embora ele, ele, ele esteja ali, digamos, na sua... Ele não tem ali um monte de pacote de dissipação, ele não tem um monte de coisa. É, mas ele já tem tanta coisa nova, assim, ele já parece que é, leva esse gênero adiante de tantas maneiras interessantes 
que, como, que, por exemplo, o Humankind não conseguiu fazer. Humankind também, eu acho que a essa altura ele já ganhou algumas expansões, mas quando ele saiu ali na, ali na versão Vanilla, ele era ainda muito parecido com Civilization, dentro, eu acho que dentro de, do, desse gênero, dentro da maneira como ele se apresentava, e, e apesar de algumas diferenças mínimas ali, detalhes e tudo mais, mas a maneira como você jogava ainda era muito parecida. Já o, o Old World, ele tá tentando fazer coisas novas e diferentes. Ele tenta é, juntar ali componentes de Crusader Kings é, dentro da fórmula do Civilization. E ele, ele embute é, nesse nesse gênero, né, tipo de Forex, que é o explorar, é, é, expandir, é, enfim, tipo, esse tipo de jogo que até tem uma base, assim, meio de jogo de tabuleiro, ele embute ali elementos de Crusader Kings que é muito baseado, então, em narrativa, sabe, tipo, em, uhum. em legado, dinastia, em personagens, e, e ele faz isso de uma maneira tão legal, eu acho que, inclusive, eu gosto mais do, do old, old, uh, old World do que Civilization e o, o próprio Crusader Kings 3, que saiu no ano passado. Uh, justamente porque ele faz isso de uma maneira muito elegante, sabe? Tipo, ele consegue mesclar essas coisas, simplificando alguns aspectos que eu não gostava, por exemplo, no Crusader Kings. Eu sempre achei muito confuso aquela parte do Dejur, da questão de você, de território, <risos> dos, dos contratos. Nossa, uhum. aquilo é uma complicação, assim, uma... Eu me sinto um, um advogado, sei lá, é, se, é, estudando direito, sabe? Pra, pra entender alguns aspectos daquele jogo. E Não esse é aqui, esse nível World World, então. Ele tem sua complexidade, mas ele é mais acessível, sabe? Tipo, ele, ele é, é como se fosse de jogo de tabuleiro alemão, assim, que você fala, nossa, que complexidade. É, mas daí, conforme você vai jogando, você vai percebendo que é simples, assim, tipo, as coisas dialogam de uma maneira que fica fácil de compreender. É, e, e sim, assim, ele tem muitas e muitas e muitas camadas, mas a maneira como ele vai se apresentando e vai se desdobrando pra você, você vai tendo acesso a uma camada por vez, vai entendendo. Uhum. É, e é muito gostoso esse processo todo, assim. Por mais que eu tenha ali, um, sei lá, umas 30, 30 horas, eu acho que, de jogo, talvez um pouco menos, eu tô na minha segunda partida, tá? Tipo, eu não joguei tão profundamente. Esse tipo, o jogo é muito longo. Mas uh, eu sinto que... Em nenhum momento eu fiquei frustrado, em nenhum momento eu fiquei assim, tipo, sem entender o que eu tava fazendo. Eu realmente comecei a entender cada pequeno elemento e as coisas começaram a se encaixar muito bem, assim, de uma forma muito elegante, muito bonita. É, o, o que é interessante dele é que ele é de um dos designers do Civilization, no caso do Civilization 4. É, e ele, é, é, esse estúdio, que é desse cara, o Soren Johnson, não lembro o nome dele, mas é, ele tinha feito um jogo de economia, baseado em sistemas econômicos no passado, que eu gostava bastante também. Off-World Trading Company. Tá, ah, eu, eu lembro quando você mencionou desse jogo. Que é, que é baseado até num jogo chamado Mill, muito antigo, assim, dos anos 80, de, que foi um dos, sei lá, um dos dos primeiros, uh, não sei se é um dos primeiros, mas assim, um dos, jogos, os primeiros jogos relevantes de estratégia, assim, de, de computador, ele era multiplayer, tinha uma série de inovações, né? Então é um, é um cara que tem, assim, um, um histórico interessante, uh, juntamente com a sua equipe. Uh, e eu acho que o Old World, ele tem umas diferenças que fazem com que ele seja acho que muito diferente, assim, da experiência de Civilization. Né? A começar que quando você estabelece um, uma cidade, essa cidade, ela, ela vai ser baseada numa família. Então, ele tem essa questão de dinastias. É... E isso é muito próximo da realidade, assim, da maneira como cidades são formadas, né? Como povos são formados. Então, essa família, ela estabelece uma cidade. 
Então você vai ter toda uma cultura em torno daquela cidade, muito relacionada àquela família, que tem suas, suas, suas próprias. tem seus próprios personagens, tem suas próprias demandas, tem suas próprias culturas, né? Então, por exemplo, uma família de, de montaria, né? De riders, né? Tipo, um, pessoas que cavalgam, que. Elas, elas vão ter alguns, alguns bônus voltados, por exemplo, na criação de montarias, cavalo, elefante. É... E, e tem suas próprias necessidades. Daí se você monta, por exemplo, um settler é, de uma outra cidade é, um pouco distante ali, de uma outra família com uma outra, uma outra cultura. Você vai ter que encontrar maneira, maneiras para que essas cidades meio que... Sei lá, maneiras de, de tentar atender as demandas dessas duas cidades é, e, e, e escolher diferentes governadores que atendam esses interesses. Tá. Então tem uma questão de, de gerenciamento também dessas pessoas, né? Em torno da sua, da sua nação. Porque Civi seria só o lance de domina ou arrasa e aí a consequência é muito mais matemática, né? Tipo, você vai ter X turnos disso ruim e acabou. E nesse parece que você tem uma consideração mais política mesmo na hora dessa, dessa espécie de anexação, é meio isso? Sim, porque aqui você também tem esses aspectos uh, matemáticos, digamos assim, mais lógicos, eu acho, né? Uh, só que você tem essa camada de personagem, de narrativa, de dinastias, que, que acaba tornando o um negócio mais... Ele talvez, eu, não, eu nem, nem diria mais complexo, porque eu acho que o Civ tem muita complexidade também. Uhum. Mas uh, acaba adicionando um componente que faz mais sentido historicamente. Uh, então, assim, se você está procurando um jogo para fazer simulações históricas que tem ali algum, algum você, pode, você possa ter algum aprendizado nesse sentido, eu acho que ele faz muito mais sentido esse daqui, o Old World mas ele também eu acho ele mais divertido, sabe tipo ele tem essa questão de você ter que fazer ponderações e estratégias bem elaboradas sabe, conforme você vai expandindo as decisões que você vai tomando e, e tá, e você, você estabelece lá suas, suas cidades você, por exemplo... Ah, tá, e você assume o papel do, do rei mesmo, né? Tipo, de um, de um monarca. No, no caso, eu joguei inicialmente com uh, os cartagianos, né? O Cartago. Uh, então, eu joguei com uma... Uh, acho que era Dido, um personagem histórico. E depois, enfim, nessa partida eu acabei sendo dizimado pelos, pelos romanos. Comecei uma outra partida como... Uh, Babilônia? Não... Foram os... Persas. Os persas, os persas, exatamente. Cacete, por que eu sabia disso? Não sei. <risos> Foram os persas. No caso, ele se foca justamente Old World, né? Tipo, ele tá se uhum. focando ali é, especialmente é, África, norte-africano, é, um pouco da Ásia, né? Enfim, é basicamente onde, onde a gente conhece como Oriente Médio, né? Então, é, hoje a gente tá falando de Iraque, Irã, é, Tunísia... É, a gente tá falando dessa, dessa região que a gente entende mais como Oriente Médio e norte-africano e eu acho que talvez um pouco do, do, do sul da, da Europa ali, sudeste é, mas é, é isso né tipo esses povos, Babilônia Egito é, Cartago é, Roma, tá, Grécia ele não, vai, ele não vai pra mais pra leste é, não tem... ele, ele é bem focado nesse nesse, nesse Nesse, nesse, nessa parte geográfica, sabe? Tipo, não é, tem China, não tem... Não tem. Talvez, ah. é. Essas coisas, geralmente, eles eles adicionam, do né? Civilization, eles vão adicionando aos poucos, assim, né? Tipo, é, mas ele é bem focado nesse período. A trilha sonora é maravilhosa. É só também de músicas que você associa a 
cultura árabe, músicas uh, asiáticas, não tanto desse, do sudeste asiático, mas eu acho que a Ásia mais Oriente Médio mesmo. Uh, mas essa, essa, essa música, que a gente chama de world music, eu acho ridículo isso, né? Porque acaba generalizando, assim, como se a música ocidental fosse uma coisa e o resto do mundo fosse world music. <risos> mas assim, é tipo, é muito música do Oriente Médio. Uh, e é interessante que pra você liberar música no jogo, você tem que desenvolver a tecnologia música. <risos> Senão você não tem música. Eu levei muito tempo no, no começo. Eu ficava, gente, mas que jogo silencioso. Você fica ouvindo os passarinhos, umas pessoinhas, o barulho do vento. Mas daí quando eu liberei a música, é tipo, uou, sabe? Tipo, um negócio parece que cresce. Mas assim, então você é. tem que liberar a cada partida a música? É, em cada partida você tem que desenvolver a tecnologia de música pra conseguir liberar, pra liberar a música. Eu acho que tem a opção de isso não ser obrigatório, mas eu acho muito legal, sabe? De, porque parece que é uma camada a mais do jogo que você libera. Mas sabe o que você falou? Devia ter pré-escrita também. Antes disso é só desenho. Os menus <risos> até você desenvolver a escrita. Ai, <risos> só hieroglifos, né? <risos> E assim, e daí tipo, você estabelece lá a sua cidade, começa a lidar, por exemplo, você uh, tem, tem que desenvolver essas pessoas. Uh, então, um filho, sei lá, o, seu, o príncipe, por exemplo, a princesa. Você tem que, uh, a partir de eventos mesmo, né, conforme você vai dando os turnos, eventos vão surgindo uh, envolvendo esses personagens. E daí você pode escolher um tutor, uma tutora pro, pro, pro seu filho, pro herdeiro ou pra sua herdeira. Uh, e daí você te, pode escolher esses caminhos. Ela vai estudar o quê? Política? Vai estudar comércio? Vai estudar uh, tática? E, e isso vai uh, atribuindo novos... Uh, novas características, né? Novos traits ali, né? Novos atributos para esses personagens que vão determinando esse, esse crescimento, né? Tipo, esse aprimoramento, o desenvolvimento desse personagem. E tudo isso vai refletir no, na, na sua nação. Então, um personagem, por exemplo, que estuda diplomacia, ele vai ganhar pontos uh, de cívicos. Né? E esses cívicos, eles, uh, eles servem para uma série de coisas. Eles podem, por exemplo, aumentar a quantidade de ordens que você tem nos turnos. E essas ordens representam literalmente as ordens que você pode dar para suas unidades. E então é bem diferente do próprio Civilization, que cada unidade tem, por exemplo, três ordens. Ou duas, pode andar, sei lá, duas vezes, pode atacar uma vez. Né? Tipo, não, aqui essas ordens elas servem para o mundo inteiro, sabe? Então, se você tem 40 ordens num turno, é que você pode... Você pode mover personagens 40, 40, 40 tiles, ou fazer 40 ações, e é tudo distribuído né, entre esses personagens, assim, não é fixo num, num tipo de personagem. Então isso já muda completamente o dinamismo das coisas, e você pode ter mais orders ou menos orders de acordo com, com esses atributos, de acordo com esses personagens, de, de acordo com as suas decisões. Então cada pequena decisão que você faz, mesmo em, na, em questão de narrativa, não é só narrativa, é mecânica também. Uhum. Né? Então porque tipo, se você manda, por exemplo, uma personagem... Sei lá, você tá mandando lá o seu, o seu scout, né? O seu explorador ali pelo cenário. Ele descobre uma ruína, você manda ele investigar essa ruína. Daí aparece um evento... Ah, sua, sua nação encontrou as ruínas de um que, que parecem ser é, de um povo é, gaélico. E, e daí você pode escolher, por exemplo, ah, eu vou pilhar essa ruína, mas perder pontos com é, os... Gaélico é gaulês, né? Tipo, acho que sim. É, vou perder pontos com os gauleses, eles podem me atacar. O que, que eu faço? É, será que eu devo entregar essas ruínas? 
pra, pra esse povo e dai, vou escolher isso. Daí, eventualmente, eles acabam se aproximando de você, porque eles ficaram felizes com a sua ação. Então, eles podem, por exemplo, a partir de agora, liberar é, algumas unidades deles pra serem contratadas como mercenários. Então, você pode criar esse vínculo com eles, só que, ao mesmo tempo, é um povo triba tribal. O fato de ser um povo tribal faz com que outras nações possam não gostar desse tipo de relação que você criou com eles. Então, tudo tem impacto... Uh, tudo que é narrativo tem impacto também na mecânica, sabe? E acaba influenciando diretamente, assim, às vezes na, no, no, no grau de conhecimento que você está absorvendo, que justamente vai permitir que você desenvolva mais rapidamente novas tecnologias, uh, no grau de, de cívicos. Uh, tem uma série de, de, de elementos, sabe? Tipo, no grau de, de poder... Uh, tem um íconezinho que eu não lembro o nome, mas é meio que um, um atributo de defesa, assim, tipo, de militar, na verdade. Então, você pode uh, up, dar upgrade com, das suas unidades com esse, com, esse, com esse recurso, digamos assim, esse recurso militar. Você pode... Fazer, forçar, por exemplo, para que uma unidade continue atuando, mesmo que ela já tenha esgotado uh, as suas possibilidades naquele turno. Hum, né? Então, tá. você quer usar isso em certas situações de emergência. É muito impressionante, assim, como tudo que. Tudo, tudo nesse jogo dialoga com alguma outra coisa. Né? E tudo isso está dentro de, de, de múltiplas camadas, mas que você vai aos pouquinhos compreendendo e entendendo como essas coisas dialogam para tomar as decisões mais corretas, sabe? Mais acertadas, mais informadas. É isso que eu ia falar. Apesar de tudo isso, você acha que não te sobrepujou de cara? Porque tudo, pelo, tudo que você tá falando soa muito complexo. É, soa é muito complexo, complexo, não, sem dúvida alguma. Mas é, cada pequena ação, cada novo componente que você vai trabalhar, ele vai te dar uma telinha explicando. O tutorial dele até, até tem um modo tutorial, mas geralmente eu pulo porque eu acho muito chato o tutorial desses jogos e muito longos, né? Às vezes eu só jogo tutorial e falo, ah, que jogo chato. Então é melhor você jogar logo de cara, é, pelo menos já tendo algum, alguma experiência com algum jogo do tipo, né? E, porque, e nesse jogo especificamente ele já vai é, é, te introduzindo um tutorial dentro da partida em si. Claro, você pode desativar se você quiser, mas é, é um tutorial contextual, assim, tipo... Se você faz uma coisa pela primeira vez, ele vai te explicar mais ou menos o que é essa coisa. Numa telinha bem simplificada, com um videozinho às vezes... E, e acaba sendo bem prático porque inclusive nesse próprio tutorial ele deixa a opção de tá, entendi, ou uma outra opção de tá, vamos fazer isso, vamos experimentar vamos mandar esse esse, esse personagem aqui pra espionar esse, esse país ou vamos colocar essa personagem aqui pra ser a governadora desse dessa cidade ele, ele até explica, por exemplo, sei lá as, as questões de de como cada personagem, né? Tipo, todos esses atributos de personagem influenciam, às vezes, no governo desse, dessa cidade. Então, se essa personagem é corrupta, você vai perder dinheiro com essa cidade. Uhum. Ou talvez ela vai pegar uma parte do dinheiro a mais pra ela. Ou se essa personagem, ela é... Sei lá, tipo, ela tem um traço ali de brilhantismo. Ela, então, se você colocar ela como governadora, essa cidade vai gerar mais, mais recursos de ciência, né? Que vai, eventualmente, vai ajudar você a, a otimizar certas... Uh, otimizar a pesquisa de, de novas, novas tecnologias. Dias. Então, o tutorial ele vai, ele vai uh, inserindo essas, esses elementos e permitindo que você explore esses elementos de, de uma maneira bem livre mesmo, sabe? Tipo, é bem. É tudo muito, muito, muito intuitivo, muito, muito fácil, sabe? Tipo, de, de captar, assim, por mais que seja, seja muita coisa ao mesmo tempo. Mas justamente como eu acho que você vai dando um passo por vez. Você vai entendendo aos pouquinhos, assim, ele vai sendo muito prazeroso, sabe? Mas claro que agora que eu... Depois que eu fui dizimado pelos romanos lá jogando com o Cartago... Romanos ou Grécia? Não me lembro. Mas eu sei que foi exatamente como aconteceu na vida real. Então foi romanos. 
É, então foram os romanos. É, depois disso, na segunda partida, eu já tava muito mais informado. Já, já comecei, por exemplo, a investir em novas cidades, coisa que eu pequei um pouco na primeira, na primeira vez que eu joguei, que eu tentava estabelecer cidades com os scouts. Óbvio que não ia dar certo isso. Você tem que, você tem que usar os settlers, né? Os, os fundadores. Ali. Exatamente, Civ, né? É, igual, igual no, Civ, no Civ. E então, na segunda, nessa segunda partida, eu tô muito melhor, né? Porque eu tô tomando decisões. Com, muito com o aprendizado que eu tive na primeira partida. Mas isso não quer dizer que eu não me diverti na primeira partida, que foi frustrante, que foi... Assim, foi mais difícil, claro, porque não, não tava tão informado. Mas foi muito gostoso mesmo, assim. Então, eu acho que é, é diferente daquele, daquele... De quando você começa um jogo... Uh, ali pelo tutorial, que é só meio enfadonho, sabe? Uhum. Não sei. Eu, pra mim foi gostoso desde do, da, 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 dos primeiros momentos com esse jogo. Uh, então eu tô amando, assim, tipo, eu tô achando fascinante. As histórias são muito legais. A maneira como a história se desenvolve, as maneiras como as coisas acontecem. Tipo, pra, pra mim, por exemplo, sempre que chega um, um cristão querendo disseminar a, 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 o cristianismo... Falando lá dos, do, dos dogmas do cristianismo, eu mando prender. <risos> Porque não, eu não aceito cristianismo nas minhas cidades. Minha cidade é só... É, é, qual que é? Zoroastrismo, é paganismo. Eu sou, eu sou dessas. E daí, e daí os cristãos são presos. Daí eu sempre já uso de moeda de troca. É, você, pode, você pode escravizar. Eu, no meu caso, eu não escravizo ninguém. Eu, eu sempre trabalho com liberdade. Mas longe daqui. Mas, mas cristão longe daqui Isso dentro do contexto de ficção do meu jogo, tá gente? Uhum. É, a, é... Gente sabe, a gente sabe, do, a gente sabe o que o cristianismo fez com o mundo Então por isso mesmo que eu não permito essas coisas no meu, no meu, na minha nação Mas aí é isso, você vai tomando decisões Tipo, essas coisas influenciam na sua relação com outras nações As historinhas vão se desenvolvendo, é impressionante assim, Porque tipo, você vai lidando com as dinastias, né? Tipo, a sua linhagem ali, tipo, seus filhos Então... É, na primeira vez que, tipo, a minha, a minha primeira personagem faleceu, assim, tipo, eu fiquei emocionado, sabe? Tem, tipo, todo um evento do, do funeral, do que acontece, daí o esposo ou a esposa da, do seu personagem, né? Tipo, do seu rei ou da sua rainha, pode entrar num estado de, de luto e isso influencia, tipo tira pontos, às vezes, de alguma, de alguma característica dele é, ou certos eventos podem levar um personagem à loucura, ou ele pode se tornar um, sei lá tipo, uma pessoa cruel, sabe e, e às vezes essas coisas saem do seu controle porque muitas vezes é, são eventos meio aleatórios, assim, coisas que, que não tem como você prever. Que é o que torna o Crusader Kings legal, né? Que é justamente Exatamente. você não sabe o que, que vai acontecer de tramas, de quem quer ser rei, quem quer ir pra outro lugar e tal. Sim, é, é muito legal isso, assim, porque tipo, é justamente o que vai marcar esses personagens, vai marcar a sua história, a sua nação, e essas coisas... Uh, que inclusive coisas que acabam te atrapalhando, elas, uh, tipo, marca, é o que vai marcar a sua partida, sabe? Tipo, você vai lembrar dessa partida eventualmente, sabe? Porque é justamente uma montanha russa, assim, tipo, é um negócio às vezes que tá super controlado, tá super dentro do que você espera, mas às vezes por alguma, alguma coisa que, que acontece, ou às vezes alguma decisão que você tomou lá atrás que tem consequência no futuro, uh, vai mudar completamente o rumo da sua nação, sabe? Então é muito, é muito gostoso, é muito, é muito inteligente esse jogo. É um jogo que 
eu tô aprendendo muita coisa, assim, tipo, tem um, uns eventos que às vezes aparece um íconezinho de, tipo, um mundinho, assim, no, no lado do, do nome do evento. Se você clica, você cai numa página do Wikipedia, tipo, <risos> explicando sobre o evento que tá acontecendo, sobre uh, aquela, uh, aquela situação, aqueles personagens, é muito legal, assim, então, tipo, ele é muito instrutivo, sabe? Uh, eu gosto bastante desse tipo de jogo, assim, que tem uma, um pezinho na história, na realidade... Por mais que, obviamente, você possa criar situações ali que é nunca aconteceram. Desviar acontecer. bem dela. Exatamente. É, mas é muito legal. O Ícaro perguntou no chat se tá disponível em português. Pelo que eu vi na página do Steam, é só em inglês, mais nada, né? É, infelizmente, ele ainda não foi disponibilizado em português. Eu sei que tem algumas línguas que estão sendo planejadas é, para atualizações futuras. Mas o português, infelizmente, não tá disponível. É, ó, em junho vai ser liberado ainda nesse mês, né? Vai ser liberado chinês, japonês, espanhol, russo, francês e alemão. É, então, assim, é um jogo que demanda, sim, um, você tá com o inglês ali um pouco afiado, porque uh, eu mesmo tenho algumas coisinhas lá que eu tenho que usar tradutor. Eu acho até gostoso, na verdade, né? Porque você também tá treinando um pouco língua ali, né? Mas é, é ele puxa um, puxa um bocadinho ali do seu inglês, sim. Uh, e, e é curioso que ele, ele não é, assim, tecnicamente, eu acho que ele é até inferior ao, ao, ao Humankind. E mesmo o Civilization 6, ele, ele faz coisas muito incríveis, assim, com uh, rios e lagos que transbordam, né? Especialmente com aquela atualização do, 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 da, das mudanças climáticas. Uh, ele tem coisas visuais, né? Eu acho que tanto... No, no Crusader Kings não tanto, mas Humankind e o Civ 6, eles têm coisas visuais muito superiores ao, ao Old World. Mas isso não torna ele inferior, sabe? Tipo, são detalhes, acabam sendo detalhes quando você tem todo um componente, né? Toda uma, uma estrutura de jogo, assim, tipo, muito bem elaborada, muito bem feita. E, e cara, é impressionante quantas... Quantos portraits, né? Quantos... Uh, retratos. Retratos de personagens. Esse jogo tem, assim, são, sei lá, milhares. Porque, tipo, você tem a versão bebê do personagem, daí você tem a versão criança, daí você tem a versão adolescente, depois a versão adulta, depois a versão velha. É, todos os perso meus personagens morrem em torno de 50, 60 anos. Às vezes nem chega, eles nem chegam a ficar velhos. <risos> tipo, com um portrait de, de velhinho. É... E eu fico até pensando se eles não usaram aqueles, aqueles, aquelas ferramentas de envelhecer ou, ou deixar mais novas as pessoas. Eles, eu fico, porque é, é, é muito. É, é muito louco, assim, tipo, são muitos e muitos e muitos retratos. Né? Não, é, não é 3D que nem no, no Crusader, Crusader Kings, né? Que eles fazem lá um modelinho 3D, às vezes até meio fim. Aqui é tipo uma arte mesmo, uma arte 2D. E eu acho que eles devem ter envelhecido, sim, <risos> nesses, nesses, nesses. Ah, o recurso tá aí, né? Por que não utilizar? Tá tudo no... Gerando retrato com o Dao e... <risos> eu pensei nisso também. Mas é impressionante a quantidade. E eu acho muito lindo, assim, quando você vê o personagem se desenvolvendo. Daí ganha aquela característica. Não é que o retrato muda, mas... É legal ver o, o, o envelhecimento do personagem, né? Você acaba criando um apego. Lá tem os personagens bonitos, personagens feios. Eu fico, gente, quem que é essa, essa maravilhosa aqui do meu reino? Daí depois, ai, quem que é esse cara feio do meu reino? <risos> daí, daí você vai colocando, tipo, atribuindo eles a funções. Às vezes muito por conta do seu apego a esses personagens, né? Tipo, ai... Esse aqui que eu não gosto, eu vou colocar ele nesse exército aqui, porque já que ele vai morrer mesmo, <risos> tipo, você vai, você vai criando uma pega muito diferente do Civilization, né? Em que, não sei, você tem até alguns 
Uh, algumas características, né, nesses personagens, né, as animações são muito lindas e Mas tal. Mas eles, você sente como eles são robôs, né, você nunca sente que é, assim, é... que é um outro jogador disputando contra você. É, o máximo é, tipo, ah, você vai fazer uma negociação com a Nefertiti e, e, e ela nega ali, tipo, ela, ela acha que você tá sendo injusto e ela fica brava com você, não sei o quê. Mas é meio, é meio limitado, né? Nesse tipo de... Aqui já no Old World, você já tem uma, uma narrativa, sabe? Tipo, esses, 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 esses relacionamentos se desenvolvem e viram coisas e, e, e você leva adiante, né? Tem a sua dinastia. É muito legal pegar a árvore genealógica da sua família e ver todos os personagens, como eles se conectam, uh, o que, como, de, de que forma eles contribuíram com seu reino é, com essas diferentes características contribuíram ou não, né, às vezes atrapalharam então é, é muito fascinante assim, eu tô amando esse jogo assim, eu queria ter descoberto ele até um pouco antes é, de quando ele, ele, sa ele saiu ali do, do Early Access mas na época eu acho que eu nem conseguia jogar ele direito eu lembro que ele ficava muito lento no meu computador antigo é, mas tô achando ele fascinante eu certamente vou querer jogá-lo por mais por mais tempo, mais, mais algum tempo, e, ainda, e olha que eu ainda nem peguei no multiplayer, né, porque o Bruno também viu ele falou, ai meu Deus, vou passar longe porque senão vou, <risos> não vou, vou trabalhar de novo né que o Bruno ama esse tipo de jogo eu quero ver quando a gente começar a jogar multiplayer daí, daí acabou a gente vai passar horas no, no Hot City <risos> da hora, então Old World, agora ele também tá no Steam, certo? Isso é, Sabe qual é o preço lá? Tá 99 reais Acho super justo aquele tipo de jogo Que, sei lá, você pode jogar por Centenas de horas, né? Entendeu, entendeu Ah, Lucas Eu? Você tinha um outro jogo que você jogou mais atual também, não tinha? Tinha, no... o Hard Space Chip Breaker É... Que é um jogo onde você é um... O jogo chama de cortador, um cutter. Você é um sucateador de naves espaciais, é, basicamente. Ah, eu acho que o Heitor comentou desse jogo na época que ele tava em Early Access, né, Heitor? Exato, é, lembro. Ele saiu 1.0 faz pouco tempo. Eu ia falar, Rick, eu, eu não sei se você tinha se interessado na época, mas hoje em dia com 1.0 ele tem até... Toda uma história sobre trabalhadores tentando formar um sindicato, sindicato contra é, a empresa. Legal. Talvez se fosse legal. te interessar. É, Interessante. É total pró-sindicalização o jogo, assim. Inclusive, tá, é, eu tô num ponto na história que basicamente chegou um gerente. Tem o teu gerente regional, que ele, ele, ele é top, inclusive. Ele é gente fina ali, o cara que trabalha com vocês, que gestiona vocês. Mas daí chegou um gerente... Da, de outra sessão pra supervisionar vocês, porque começou a ouvir papo de sindicalização... E é total filha da puta, assim. Nossa, o cara é muito, muito desgraçado. Sério, muito chato. Eu tô... Eu sinto que eu tô, tipo, no segundo ato. Pelo que eu entendi, tem três, três atos da história. Eu tô no segundo ato, pelo que eu é, vi do jogo. E a, a mecânica, ele é um jogo muito particular, né? Ele, ele, ele é muito focado... Ele quer ser isso. E ele é um pouco repetitivo. É, por ele ser tão focado nisso Que basicamente a tua ideia O que, que tu faz no jogo? Tu separa pedaços dessa nave espacial E bota em três compartimentos separados Tem duas, dois portões que são pra processar Tem dois portões que são duas fornalhas pra queimar E tem um portão que é tipo uma, uma coisa pra tu pôr é, Sei lá, tipo um, um computador Ou botar uma, um banco Que é basicamente coisa que essa tua empresa Links vai revender Então é pra processar é, carbono e etc, que é usado para construir outras coisas, outro é para queimar, né, que é na fornalha que não vai precisar usar para nada, e outro é essa bar, barcaça que tu usa, que ele tu bota coisas que a empresa vai revender para outras empresas. Ah, 
E aí é legal, o legal desse jogo é que basicamente tem esse recurso, tu tá nesse ambiente de zero gravidade e tu começa a ganhar, conforme o jogo progride, tu ganha mais ferramentas e as naves vão ficando mais complexas em como tu tem que desmontar elas pra elas não simplesmente explodir na tua cara e dar tudo errado, né? E então tipo, ah, tu tem as tuas ferramentas que é um negócio que é tipo um, uma corda de gravidade que tu pode pegar as coisas é, com ela e movimentar pra cá e pra lá tem uma outra corda que é com o botão direito desse, desse gancho que tu usa que é como se fosse um, um fio assim, que puxa tu, tu conecta uma coisa com um ponto que tu quer que esse pedaço de metal vá pra essa direção aí tu tem uma outra arma que é pra tu queimar as coisas, então tu, tipo, tu queima ligações pra ir soltando pedaços da nave e tu poder pegar porque não dá pra pegar a nave inteira e jogar, né? até porque tem muita coisa de, muito é muita coisa diferente dentro dessa nave que tu não pode jogar em portões, né? Tem perigos, né? Do tipo, tem você perigos, tem re reatores dentro da nave que você tem precisa uh, desconectar da maneira tem correta cuidado e segura. E jogar bem rápido, porque quando tu desconecta o reator do ponto que ele tá, ele entra em combustão, né? Ele entra em. Ele começa a ter uma fusão, então tu tem que botar ele bem rápido, sei lá, na barcaça. Então geralmente tu já tem que desmontar toda a parte da nave onde o reator tá pra ele ter um caminho direto pra onde tem que levar, levar ele pra ele não explodir, é, pra dar tempo pra ele não explodir. Então, tipo assim, é, tu vai desmontando a nave e é muito legal desmontar a nave. É, é no muito... Early Access era, era extremamente relaxante estar tá, flutuando é, em gravidade zero. E, e tem aquilo que a gente tava falando do Dome... Como é que era o nome? Dome... World, Dome Keeper, Keeper que você vai melhorando coisas aos pouquinhos, então tem mais oxigênio na sua roupa, seu, sua, sua propulsão é um pouco melhor do que antes, né? Você vai melhorando uh -huh. essas coisas, mas era, era muito relaxante e era muito gostoso quando você chega naquele momento que você desacopla a última pecinha de algo gigante e vê a nave desmontando, sabe? Em duas Sim. partes enormes flutuando, Sim, uh -huh. é, é delicioso. E é legal porque é isso que tu falou, né? Por exemplo, tem a parte do reator, mas o jogo vai te jogando pra ti reatores cada vez mais complexos ou outras partes de uma nave. Então, por exemplo, tem uma outra, uma outra nave que não é o reator, que é a parte mais complexa. É, é tipo a turbina. Então, basicamente, tu tem que primeiro... Tu, tipo, tu usa a tua... Tu tem uma... uma não é uma arma, é tipo uma parada que queima, né? Então, tu, te, tu queima essas ligaçõezinhas pra uma soltar. Uma solda, sei lá, um É, laser. uma solda, isso. Tu... tu Tu primeiro solta duas coisas pra aparecer a turbina, tipo, sai a tampa dela, daí tem a turbina. E aí o jogo fala assim, ó, a, a partir do momento que tu é, é, queimar, é, soldar esses, essas ligações que ficam no cano ao redor da turbina, essa turbina inteira, tipo, essa parte inteira da nave vai começar a entrar em combustão. Então tu tem que tirar a turbina pra abrir um caminho, jogar ela pra barcaça e entrar correndo e ir até o fundo dessa, desse cano enorme que tem pra tu desconectar essa, o combustível de tudo. E aí, esse negócio gigantesco, esse cano gigantesco, se abre em dois, assim. Se solta em dois e aí não explode tudo. Mas na hora que tu tá indo pra puxar a alavanca pra soltar tudo, é desespero, porque tá começando a sair fogo do teu lado. <risos> os canos estão começando a, tipo, sabe, sair fogo e ficar, tipo, meu Deus, e a música muda, né? A música começa a ficar super... E tu fica, meu Deus, meu Deus, aí tu solta o cano e dá aquele, tipo... É, 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 é catártico, assim, tipo, tu fica, meu Deus, nossa, tô alivi tipo, aliviado, assim. E como o Heitor falou, tu vai começando a soltar tudo aos pouquinhos, tu vai começando a entender, então, tipo, esse lance de perigo, no começo tu pode soltar todas as naves simplesmente e entrar nela, e é tudo tranquilo, né, não tem... ela não tá pressurizada, mas a partir de certo ponto, essas naves começam a ficar pressurizadas, então, tipo... Se tu simplesmente queima uma coisa pra abrir um caminho, né? Se tu solda uma, uma ligação da nave pra ela abrir e tu entrar, 
explode. Tipo, a pressão simplesmente explode a nave inteira e tu sai voando. Então tu tem que primeiro entrar, aí tu entra, aí tu pressuriza, daí tu entra na nave e tu vai num, num painel que vai despressurizar o ambiente pra tu poder começar a desacoplar essa nave. Então tem várias coisas... Aí, de repente, começa a acrescentar eletricidade. Tem coisa que tem eletricidade, então tem que desacoplar pilha, desacoplar bateria, pra nave não ficar... Tu não, quando tu for tirar o gerador, tu não levar um choque. E tem coisas que eu nem cheguei ainda. Eu vi um trailer na época do Eliax, tem nave que parece que é assombrada. Então, tipo ah, assim... nossa! É, tem coisa assim. E agora, no ponto zero, tem outros, outras progressões dentro da progressão principal. Então, tipo... Tem, tu tá meio que montando uma nave tua, daí tu pode pegar coisas pra ti conforme tu vai, tipo, sabe, sucateando é. tudo. Tem a progressão em si normal, que nem tu falou, né? Que tu pode dar upgrade na tua, nos teus equipamentos como um todo. Tu começa também... A galera falando que tem umas naves gigantescas agora tem, pra você desmontar, tem, né? Tem umas naves enormes. Nossa, teve uma que eu fui que eu fiquei, caralho, mano. Tem até, tipo, em vez de ser cinco níveis, tem, tipo, sete níveis de... de de progressão que tu vai indo, né? E a história tá bem legal, assim. A história, porque é muito difícil ver um jogo sendo tão direto em relação à, à sindicalização, assim, sabe? Tipo, mostrando, cara, é, é, fala muito. E é muito engraçado porque, tipo assim, é total o contexto de, de, de empresa mega, de mega tech, assim, que existe hoje, né? Coisa como a Amazon e etc. Só que nesse ambiente sci-fi. Só que, tipo, tu olha tudo que tá acontecendo aí, tu vê paralelos muito claros paralelos muito claros com o que acontece em várias empresas na nossa realidade, né? Porque, tipo, ah, tu vê, ah, meu Deus, é uma ficção científica meio distópica, né? Porque essa Lynx é uma mega corporação que, cara, ela domina a viagem espacial, basicamente. Então os caras são muito poderosos. Então, tipo assim... É meio que o que acontece com muita empresa de tecnologia Sim. no mundo hoje, já que eles são é, muito, o, o, muito o jogo poderosos. faz um, um, um comentário social, né, que a gente consegue traçar paralelamente com o próprio aspecto, com a própria indústria de videogames, onde o jogo uhum. tá inserido, né? Total, é, total. É legal. É, não, e essa parte aí é engraçado porque, não sei se vocês viram, mas no lançamento do jogo, é, eu até estranhei porque algumas análises, tipo, ele não, ele não tava muito positivo, né, que foi basicamente no early access inteiro dele, ele tava, assim, muito positivo, muito positivo. Aí tava meio neutro, agora voltou pra muito positivo, mas tava neutro no começo. E aí tu ia ver as análises, era um monte de gente reclamando que era pró-sindicalização. Tipo, <risos> tipo assim, meu Deus, cara, tipo, pelo amor de Deus. É, tá aquela, aquela, o velho gamer, né, ó, oh, políticas dos meus joguinhos. Uhum. Não, pior que é, pior, pior ainda do, ah, políticas dos meus joguinhos é tipo, nossa, essa galera acha que sindicalização é boa. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, tá ligado? E... É, é tipo a Mas... galera só descobrindo na terceira temporada de The Boys que os heróis são os vilões. <risos> <risos> e, então, mais tipo assim, eu, eu, tô, eu sinto que ainda tem bastante pra progredir. E o Waterfall tem umas naves absolutamente gigantescas. Eu nem cheguei nessas ainda. Mas eu cheguei em umas que é tipo assim: que eu olho pra nave e fico assim, ó. Hum, como é que eu vou desconectar isso aqui sem explodir tudo, tá ligado? Cara, é, é muito gostoso isso, né? Tipo, quando você começa uma novinha e você olha e fala. Por onde eu começo, né? Tipo, uhum, eu, por onde eu, eu vou, começo. Como eu despressurizo, eu vou pro painel ali da frente, o que, que eu desmonto, eu me foco. E aí também tem o lance de tempo, né? Então, você quer, quer pegar muito da nave inteira, focar pra fazer os pormenores de cada salinha. É, é muito relaxante, né? Ainda mais com você flutuando. E, e a música que toca, pelo menos no Olhex, eu lembro de ser boa. É... Não, é, é muito. Tá ela tem uma vibe... 
Vê se é uma vibe lo-fi junto com country. É uma mistura dos dois, assim, muito, muito gostosa conforme tu vai, tu vai indo. E é legal também que ela tem esse lance de ser dinâmica, né? Tu tá indo bem de boa e de repente acontece alguma coisa errada e a música muda pra se adaptar e dá essa tensão, essa sensação de urgência, às vezes, que tu precisa ter pra, tipo, levar um reator a tempo pra barcaça, pra ele não explodir, ele não, sei lá, entrar em combustão. É, ou, que eu te falei, a parte da... da do, da turbina, do, da nave e pô, ele vai, e é legal que até agora ele continua acrescentando novos desafios, novas coisas, tipo agora tem um gerador, o gerador, o, o reator tem aquele básico né, que é um pequenininho, agora tem um outro reator que é nível 2, cara, que tem várias etapas que tu tem que fazer pra tu poder tirar ele e não explodir tudo tá ligado? Inclusive teve uma fase que eu fui fazer eu fiz errado as etapas e eu, ah ok, ainda dá pra tirar, na hora que eu, que, eu usei a solda pra queimar o um negocinho a nave inteira explodiu. Foi tipo assim, opa, não dá pra tentar assim, pular uma etapa. Né? Então tem muita coisa legal que tu vai aprendendo e a sensação de progressão é muito gostosa é isso, porque é, const... é um progresso constante. O, a, a curva de dificuldade de coisas que tu tem que se preocupar vai aumentando num nível muito bom, um nível muito gradual, que tu nunca se sente sobrecarregado. Pelo menos eu não me senti ainda é, sobrecarregado nisso, né? E a campanha, a carreira, o modo carreira ali é muito da hora. Assim, até agora eu tô achando muito legal toda todo lance da história e... É bem, é bem tipo, bem, bem na cara, mas eu acho que é um bem na cara meio necessário, assim, sabe? Eu acho bem legal quão direto que eles são sobre o lance de sindicalização, assim. Da hora, da hora. Então, mais uma vez, Hard Space Shipbreaker uh, saiu do Early Access há relativo pouco tempo, né? Acho cerca de um foi... mês. É, acho que foi faz um mês, basicamente. Tenho quase certeza que foi ali finalzinho de maio, talvez. Por aí, né? Uhum. É, tenho curiosidade de voltar pra ele, assim, eu ainda não... Ainda não tive a oportunidade. É, foi, foi dia 24 de maio, faz praticamente um mês aí, quase. Tá hora, então. Mais uma vez, Hard Space <coughs> Shipbreaker. Um, a gente já tá, já tá um tempo, eu só não queria deixar passar pra falar, porque eu gostei muito do que eu joguei até agora, então eu só queria, uhum. pra finalizar, é, falar de Neon White jogo que saiu essa semana, no mesmo dia das Tartarugas Ninja, eu acho que foi no... na quinta-feira, se eu não tô enganado. Uh, só veio aqui perguntando agora se tá em português o Hard Space Shipbreaker. Sim, tá, tá em PTBR, tem, tem legenda, tudo legendado. Aliás, também só puxar outra coisa, que a gente falou de música tanto no... quando a gente tava falando do World World, quanto no Hard Space Shipbreaker. Ou, oh, tirando uma trilha que tem galera de Wu-Tang cantando... Mó saco a trilha sonora de Tartarugas Ninja também. Caralho, eu dei Nossa. alegria mesmo, mano. Porra. Mó, mó trilha chata, porra. Só a do, do Wu-Tang, que é tipo... Ok, essa aqui é mais interessante. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Neon White. Uh, Neon White é um jogo novo do Ben Esposito. Que fez aquele jogo de você controlar um buraco, Donut County, é isso, é né? É isso, Donut é. County. É. E ele também é uma das pessoas responsáveis por Unfinished Swan. E agora tá ele fazendo um jogo de time trial. Na real, eu acho que a melhor maneira de definir esse jogo é um quebra-cabeça de ação. É, ele tem uma premissa de que você morreu e você não é uma boa pessoa. E aí você, junto de outras pessoas que são ruins e deveriam ir pro inferno, são levados pra uma competição que rola no céu, em que vocês têm que caçar demônios que escaparam pro céu e... Quem ficar em primeiro lugar vai ter a chance de ser perdoado por Deus e poder ficar no paraíso. Desde cara, fica meio claro que tem alguma coisa esquisita. Esses anjos ou esses espíritos são... Como é que eles são chamados de crentes, eu acho. Eu esqueci qual é o, o termo usado. Uh, we are the believers, eles falaram ali no vídeo. 
E eles não parecem boas pessoas, eles parecem meio sádicos e maléficos. E, e você, por algum motivo, não tem memórias da sua vida. Você encontra outras pessoas e todo mundo é Neon alguma coisa. Tipo, você é o um Neon White, aí você encontra Violet, você encontra Red, você encontra não sei o que lá. Todo mundo lembra de você, por algum motivo, mas você não tem nenhuma memória de nada. E você fica meio... Hum, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. E o que, que é o jogo? Por que, que eu falo que é um, é um quebra-cabeça de ação? Ele é todo em primeira pessoa... Ele é rápido, porém também leve, sabe? Você dá uns saltos meio flutuantes, você tem muito controle aéreo. E o objetivo de todas as fases, pelo menos... Eu não sei se vai ter qualquer twist, mas pelo que eu vi até agora é isso. É matar todos os demônios e chegar na saída o mais rápido possível. É isso. As armas que você pega, você tem uma espada o tempo todo, mas você coleta cartas no cenário que são armas. E elas são meio que... Armas normais, tipo, como você conhece, uma metralhadora, uma pistola. E até agora, pelo menos, os demônios, não existe uma dificuldade em, em eliminá-los. É, o desafio não é que... Eles até atiram de volta em você, mas não é muito preocupante, assim, você perder vida no geral. Um, a questão mais é você ter uma boa mira e descobrir qual é o melhor trajeto possível pra poder chegar na saída. É, e as armas todas... Elas atiram, mas eu diria que mais importante ainda é que todas têm uma função secundária que volta e meia é usado mais pra travessia do que pra qualquer coisa. Então, por exemplo, a metralhadora. A metralhadora atira. Mas a função secundária dela, você gasta a arma e vira uma bola explosiva. Que pode eliminar todos os demônios num só grupo ou também pode servir pra você pular em cima do explosível e ser propelido pra muito mais alto do que o seu pulo. É o famoso rocket, rocket jump, né? É, no caso seria grenade jump, mas é, é um rocket jump. Uh, a pistola atira, mas a segunda função, você gasta a pistola e você dá um pulo duplo adicional no ar. Então, a progressão meio normal desse jogo é você vai jogar a primeira vez e você deve conseguir a medalha de bronze ou prata. E aí quando você vai tentar uma segunda vez, você já vai sacar como ser mais efetivo e talvez você pegue a medalha de ouro. E aí você começa a sacar que tem um monte de corta-caminho que você poderia estar tá fazendo. Que tem pedaços inteiros da fase que se você usar a arma de maneira mais criativa ou saltar por uma direção que você não estava pensando em saltar, você vai pular um pedação dessa fase... E aí você talvez pegue a, a medalha de platina, cristal, enfim, o melhor tempo de todos. Então, assim, todas as fases têm essa questão, assim. Existem caminhos muito mais tranquilos de serem feitos, ou melhor, muito mais breves de serem feitos do que você pensa a princípio. E o legal é que o próprio jogo começa a te ajudar a descobrir essas coisas, porque além dos troféus, você tem também... Uh, você vai meio que enchendo uma barrinha em cada fase. E aí isso adiciona, por exemplo, você ver o seu fantasma. Pra você ver se tá indo melhor ou pior do que antes. Adiciona ver, sei lá, leaderboard global. E eventualmente até libera uma dica dentro da fase. Você coleta um emblema. E aí esse emblema mostra um outro caminho que você fica... É, rapaz, eu podia ter pulado nessa direção aqui só o tempo todo. E isso te ajuda a achar os novos corta-caminhos, sabe? A pensar como usar... Essa, a, as funções diferentes da, da, das armas e tudo mais. E é delicioso. É delicioso você cada vez tentar fazer tempos melhores. É muito rápido. Você aperta F e você já tá de volta na fase ali rapidão tentando fazer uh, um tempo melhor do que antes. Ele roda muito bem. Ele tem até um visual, acho que simples, justamente pra 
nada tá no teu caminho, tá ligado? Ele é liso, ele é rápido, os pulos são precisos. Tipo, as armas são meio simples e sem impacto, mas eu acho que é ok, porque essa, esse não é o objetivo dele. Ele não tá ali pra fazer uma arma ultra realista, foda. Não, a arma é só pra ser um na direção dos inimigos, que é pra você eliminar os demônios e acabou, sabe? Não é, não é, a ideia não é, tipo, ser incrivelmente prazeroso atirar. A ideia é ser incrivelmente prazeroso andar pelo cenário e ele é. É muito gostoso navegar por esses ambientes. você é, nem vê a arma, né? Tipo, não tem... É, é só a tela limpa, né? Não, é diferentemente de um shooter que você tem a arma em primeira pessoa ali, né? Não tem isso nesse jogo. Cê, cê, agora eu tô tentando lembrar. Você não vê ali embaixo uma, um pedacinho da arma ou não vê não, nada? Não, você não vê nada. Você só vê o cursor, né? A mira. É, e, e aí ele faz também a coisa que, né? Claro que ele faz, mas é muito legal. Em que você tem os troféus. Beleza. Mas ele também vai comparar seu tempo não só com o leaderboard mundial, mas também com seus amigos ali diretamente, né? Então, por exemplo, o meu objetivo tava sendo não só pegar o troféu lá de platina, mas bater o tempo de todo mundo na minha lista. No geral, o Asai era um dos melhores, então eu bati um monte de tempo dele e falei, Asai, Asai, volta lá que, que botei em chão todas as suas coisas ali, ok? Mas é, é, é um incentivo extra. Eu nem avancei, apesar de eu ter jogado um bocado, eu nem avancei tanto na história... Porque eu, eu fiquei rejogando 20 vezes a mesma fase tentando bater os tempos das pessoas da minha lista de amigos e cada vez indo melhor e pensando, pera, mas se eu pular aqui, bem da beirinha, eu alcanço a plataforma? Puta merda, eu alcanço, fantástico, agora eu consigo fazer isso. E começar a pensar em pular virando de lado e calculando a trajetória de forma que você não tenha que olhar pro chão mas poder olhar pros inimigos pra metralhar o máximo deles possível e cair no lugar certo é, é, é muito gostoso. É muito, muito, muito gostoso. E aí a coisa inesperada é que junto disso, e isso é o, o grosso do jogo, ele tem toda uma parte inspirada em anime e dating sim, é, <risos> em que uma das coisas que você libera nas fases depois de terminar ela uma, uma vez... É encontrar um presente secreto dentro da fase. Que normalmente é um quebra-cabeça à parte. Você tem que usar as armas de uma maneira diferente e tudo mais. E é um presente que você pode dar para os vários personagens que você encontra. Que vai melhorando o seu relacionamento com esses personagens. E também libera missões adicionais. Na verdade, as missões com personagens que eu abri até agora são das mais interessantes. São também das mais desafiadoras, eu acho. Mas volta e meia é meio... Uma fase inteira pensada pra você fazer só usando essa habilidade especial da arma. Então, tipo, tem uma fase inteira que é o pulo duplo no ar da pistola em que você voa o tempo todo. Você não encosta praticamente no chão. É só, tipo, voar de pistola em pistola o tempo todo e nunca cair. E é meio inesperado. E a estética é interessante porque ela é claramente uma estética de alguém plasticamente copiando o anime e dating sims, entende? Tem uma camada de separação em que não é que não seja genuíno e legítimo, mas você percebe que é uma pessoa que olhou pra esses jogos e falou eu quero copiar esse negócio, sabe? Existe uma... Um, justamente uma camada de, de separação diferente que torna tudo um pouco mais irônico o que tá rolando ali, meio irônico e sarcástico? É porque o que a gente tá vendo é um jogo feito por um americano é, muito baseado né, no estilo, na estética, na, nos conceitos de, de jogos japoneses, né? Uhum. Ou mesmo de animação japonesa, de, de design japonês. Então, 
Então a gente percebe, né? Fica, fica, tem alguma, alguma coisa ali que denuncia isso, né? E daí eu acho, acho que acaba gerando essa interpretação também. É, e eu acho que funciona. Eu acho que é divertido, sabe? <risos> e o texto do jogo, ele é, é bonitinho e engraçadinho, assim. Tem um lance de que os anjos são seres complexos demais pra mente humana poder, poder compreendê-los. Então a, a cabeça das pessoas, dos neons interpretam em coisas que eles conhecem. Então você vê os anjos como uns gatinhos <risos> voadores. É e aí chega um, um amigo seu, que é um cara, ele é meio que um, um, um bobalhão. E aí ele chega pra falar com você. E eu tava te procurando ali. Eita, o que, que o John Cena tá fazendo aqui? Sabe as coisas assim? <risos> que eu, eu acho que esse personagem bobalhão, a voz dele é feita pelo Greg Miller, do Kind of Funny. É? é? O ator é ruim, eu consigo dizer esse tanto, mas a voz me lembrou do Greg Miller. <risos> é, é o piorzinho de todos que tá ali. Mas assim, o jogo tá delicioso. Henrique, eu acho que é extremamente a sua merda, Neon White. Eu acho que eu acho que você ia gostar. Eu me, me, me pergunto se eu não vou achar, tipo... É porque as fases são bem curtinhas e tudo bem, são bem rápido, curtinhas, né? É. Uh, eu gostava, tipo, bastante de jogar Sonic e, e ficar melhorando na minha performance nas fases, justamente porque elas tinham uma certa... Elas, elas não eram tão curtas assim, a não ser que você, tipo, sei lá, passasse desarpando em tudo, mas tipo, de você aprender a jogar as mesmas fases, mas e também, não sei, eu acho que tinha alguma coisa também com Sonic, <risos> não sei porquê. <risos> e daí eu olho esse jogo e fico, tipo, ah, parece divertido, mas eu não sei se eu vou conseguir manter o interesse, ainda mais porque, tipo, tem muita historinha e eu não sei se eu vou me interessar pela história, sabe? É, eu tô intrigado com a trama, com esse lance das memórias, mas o jogo... De maneira proeminente, tem na tela o tempo todo o Segure F pra acelerar a história. Eu acho que ele sabe que tem gente que não tá ali pra isso e só quer ir logo pra parte. E, tipo, o tutorial tá dentro das fases em si. Então você não vai perder nada pulando as, as histórias. Mas, mas eu super acho que eu tô perdendo uma camada do jogo quando eu faço isso e perco interesse. Tipo, o Soldiers, Sei. pra mim, aconteceu isso. Eu comecei a pular, 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 porque eu achei a história meio desinteressante. Mas, eventualmente, eu ficava meio... Ah, mas eu, tipo, não tem muito significado, sabe, o que eu tô fazendo? Daí eu parei de jogar. Eu acho que isso influencia, sabe, pular a história. Mas daí eu fico nesse, nessa dicotomia, né, tipo... Uh, sei lá, mas eu acho que se a, se a história é boa, eu acho que eu não vou querer pular. Essa é a questão. Eu acho que também é uma questão de ir lá experimentar e... Eu acho que ela tá intrigante. Eu não sei se eu diria uh -huh. boa, necessariamente, sabe? Eu tô curioso, mas eu não, não acho que tá incrível, incrível, não. Sim. E, enfim, eu comprei... Tá no Steam, você consegue acessar da nossa biblioteca compartilhada, de compartilhamento de família pra você ver por conta própria. Eu acho que você ia curtir. A trilha sonora é fantástica. É uma trilha sonora eletrônica que te deixa no clima certo, sabe? Pra querer ficar tentando de novo e de novo as fases. Eu não acho que eu vou ouvir ela fora do jogo, mas eu acho que dentro do contexto do jogo ela funciona muito bem. Cara, tá, tá muito bom. Tá muito bom o Neon White. Eu quero muito jogar mais dele. Eu acho que eu até preciso, em certo momento, me dar uma certa desprendida de já querer de cara ficar fazendo todos os tempos melhores, porque talvez o jogo fique um pouco longo, assim, porque ele me parece que tem bastante jogo, porque... A ideia é você ficar no ranking número 1 e você começa no 99. Você precisa ganhar pelo menos os troféus de ouro pra ir diminuindo esse ranking. E, tipo, você termina o primeiro mundo, acho que no ranking 90, na melhor das hipóteses, sabe? Porque cada troféu de ouro é, um, é uma posição. Então, eu acho que ele tem, tipo, 100 fases, fora as extras com as pessoas que você pode dar presente. Me parece bastante coisa, sabe? É, então, eu também acho que em certo momento eu tenho que... Uh, parar de ficar repetindo tanto a mesma coisa Porque eu acho que ontem eu fiquei duas horas Só no primeiro mundo pra fazer os tempos melhores Sabe, eu nem, eu nem avancei Tanto assim, então Talvez tomar um certo cuidado com isso, mas é muito gostoso É muito, muito gostoso E cara, que designer louco Ele, ele, ele muda totalmente o que ele tá fazendo de jogo Pra jogo, né, o Ben Esposito 
Sim. Uhum. A gente foi de Unfinished Swan pra Donut County pra, um, pra esse jogo é, agora. É engraçado que no anúncio ele falou assim, ah, oi, eu sou bem exposito. É, o meu último jogo Donut County era pra todo mundo jogar, tipo, era um jogo pra família. Não, não, não sei se é família, mas era tipo... Aí falou, ah, esse meu próximo jogo é pra freaks. É, tipo, eu decidi que o meu próximo jogo <risos> é pra, pra estranhos, pra freaks. <risos> eu, eu já mencionei, né, no e 3 que eu fui, ele tava demonstrando o Unfinished Swan... E eu fiquei sentado trocando ideia com uns 20 minutos com ele jogando no fim de Sony. Foi mó legal. Foi uma das legal. melhores coisas da E3, assim. Enfim, eu, é isso. Eu queria que esse não... Ah, é. Não, mas tem um detalhe importante. Quase esqueci. Eu tô jogando no PC. Ele saiu pra consoles. Ele tá até no Switch. Como eu mencionei mais cedo quando a gente tava falando do... De qual jogo a gente tava falando? Do, do... Daquele de música, o Metal Hellsinger. Ah, do Metal Hellsinger, Exatamente. Eu acho que você quer mouse e teclado pra esse jogo. Porque é muito agilidade e é muito precisão, sabe? É coisa de você pular, virar o mouse pra atirar coisas enquanto você tá no ar e virar de novo a direção que você tá indo pra fazer o melhor tempo possível. Não tô dizendo que é impossível em controle, mas eu não, eu não sei se oferece a agilidade necessária. Imagino mais uma vez que deve ter um aim assist considerável pra te ajudar em algumas coisas. Mas ele me parece ser um jogo pra teclado e mouse. Você precisa da agilidade de teclado e mouse pra realmente é, voar, sabe, nele? Uhum. A não ser que você queira um desafio a mais, né? Pode ser também, pode ser também. Mas eu, eu teria curiosidade, mas eu aposto que os tempos vão ser melhores no PC, né? Na leaderboard de PC. Ah, porque... sim, sim. Ainda mais que é um jogo muito competitivo de speedrun, né? Nem sei se ele tem essa comparação. Acho que ele não faria nem sentido fazer uma comparação dos tempos de console pro de PC. Porque é, mouse e teclado pro jogo em primeira pessoa é sempre mil vezes superior. Jogou no volante, Heitor? Não joguei no volante. <risos> Uh, mas é isso, eu sei que ficou longo Mas eu queria não deixar passar porque Neon White, cara, eu gostei Bastante dele, bastante ele, ele tá, agora que eu vi, ele tá overwhelmingly Positive, né, tipo, tá é, no, na é. categoria Máxima de pontuação lá no Steam Ele e... tá a 50 reais, né, foi, acho que foi isso Que eu paguei ontem dele uhum. 46, é, Tá, 46 no momento, com 10% De desconto 46, acho que é um preço ok Uh, no Steam, né? Nos consoles vai estar tá mais caro, provavelmente. Uhum. Mas é, putz, muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu curti. Uh, então legal. isso é Neon White. Uau, muita coisa hoje, né? Não deu nem tempo. Eu ainda tenho Mario Strikers, eu falo semana que vem. É, muita coisa, né? Muita, muita coisa. Muitos videogames. E, e acabei jogando um monte de Pokémon Unite também, porque foi na casa de uma amiga, a gente ficou jogando. É, Pokémon Unite continua sendo Pokémon Unite. O que significa que ele é bom, mas... No, o meta não mudou muito desde a última vez que eu tinha jogado, não. Uh, Lucas! Eu! Muito obrigado por vir aqui trocar uma ideia com a gente nesta manhã de terça-feira. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer é, de Sempre um prazer falar video sobre videogames com vocês. Foi, foi top. É, deixa eu perguntar por curiosidade assim: o que, que tá no horizonte breve aí que você mais tá animado pra jogar? Cara, a horizonte breve, mês que vem tem o Stray. Eu tô bem ansioso pra jogar o. O Stray, que é o jogo do gatinho, pra quem não lembra. Uhum. Uh, tem, tem esse jogo que eu quero jogar, mas na verdade eu preciso jogar o um anterior antes, que é o AI The Somnium Files Nirvana ah, sim. Initiative. Só que eu tenho que jogar o. É, é, é jogo de pervertido, né? Jogo de é. pervertido. <risos> jogo de pervertido. E eu também tenho o DLC do Cuphead, né? O. Que sai dia 30 agora, que é o The Delicious Last Course. Confesso que eu tô, ah, tô é, interessado. Né? E tem um joguinho que eu joguei uma, a demo e tá pra sair dia 12 de julho. Que eu achei a demo muito charmosinha, que é o Time on Frog Islands. 
que vai sair pra basicamente todas as plataformas que eu também tô afim de jogar. Deve ter outras coisas, eu vi um amigo meu falando que é aquele Escape Academy, não sei se tá ligado. Ah, então, parece mó legal aquele jogo. Parece mó legal e parece que dá pra jogar em, com, com amigos, né? Eu quero jogar com a minha Sim, namorada, então... eu acho que o, o divertido dele é que ele é essencialmente uma escape room cooperativa é, digital, né? Porque pra, pra mim sempre faz essa distinção, as escape rooms de verdade são as cooperativas e as de jogo é você sozinho. E ele parece que ele tá querendo... Não, 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 vamos, vamos com outra pessoa tentar resolver isso daqui. Sim, é, e aí eu quero, quero muito jogar esse, 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 esse Escape Academy, eu acho que é o nome, eu quero jogar com a minha namorada, porque parece muito, muito legal de jogar. Então tem isso aí, tem, sei lá, eu sinto que sempre brota umas coisas no Game Pass também, que eu acabo testando e gostando, então joguinho não falta, tem sempre joguinhos legais. Entrou, aliás, agora aquele... Omori no Game Pass. Omori, Pesso. é. Eu, eu, eu já tinha comprado esse jogo no Steam faz tempo, não consegui jogar até hoje, mas como o Omori tem aquele lance de cross-save, que eu gosto muito de eu poder começar a jogar no PC, ir pro console, voltar pro PC, sabe? Provavelmente vou jogar essa versão do, do Xbox barra do, do Game Pass, que veio do nada, né? Tipo, sexta-feira eu abri o Game Pass, tava ali, Omori. Eu fiquei, ué, nem, nem anunciaram que ia sair. É, é eu, eu, eu não comprei, mas eu tava com a partida de Steam aberta pra lembrar dele. Aí agora entrou no uhum. Game Pass e ah, então é isso aí. Vamos economizar é essa aí. Aí. <risos> Sim. Ah, mas muito obrigado, é... Nautilus. Pode encontrar o Nautilus em... <risos> eu, eu dei uma pausa e fiquei, Nautilus... É, pode encontrar Nautilus o Nautilus acabou, pra quem não tá ligado. <risos> é, ontem foi o último dia de Nautilus. Pois é, é, pode encontrar a gente no youtube.com.br nautiluslink, no Instagram no arroba nautiluslink... Ah, na twitch.tv barra Link a gente cobre vários jogos, quinta-feira vai ser um vídeo bem legal, é, que vai ser os melhores indies da não E3 vão ser 15 jogos que a gente separou então fiquem ligados lá no canal do youtube que vai ser, acho que vai ser top esse vídeo uh, toda segunda-feira de manhã né, café com jogos Todo, toda segunda café com videogames, toda sexta-feira à tarde o Periscópio, que é o podcast que a gente fala sobre o que tá jogando e lives quase todos os dias show Uh, Henrique eu muito obrigado pela sua companhia aqui também muito obrigado, posso deixar um recadinho rápido? por favor, por favor acredito que hoje ainda uh, no período da tarde eu vou publicar uma matéria uma reportagem curtinha que eu fiz uh, basicamente contando a história de como uma fanart de um brasileiro de um, de um artista uh, de Salvador é, fez com que ele se tornasse o diretor de arte no reboot de Little Big Adventure, né? O Twin Cities Odyssey. É, e, enfim, eu conversei com ele, ele me contou essa história, uma história muito legal. Tipo, ele, de como ele veio pra São Paulo, passou por perrengues e tudo mais, eventualmente fez uma fanart, publicou, ninguém ligou, e dois anos depois o pessoal falou: oh, vem aqui pra Paris trabalhar como diretor de arte com a gente. <risos> e, tipo, é meio surreal, assim. E ele conheceu, tipo, pessoas que eram é, ídolos dele, né? Conheceu o diretor de arte original do Tensis Odyssey, que foi super o acolheu lá em Paris. Foi um aprendizado, assim, ele me contou coisas muito legais, especialmente pra quem é fã do, dos jogos originais, dentro né? desses outros, aí o, o, que, que, que também é conhecido como Little Big Adventure. Acho que tem muita coisa ali. Eu vou publicar ainda hoje. Da hora. Então fiquem ligados lá no overloader.com.br. É isso? É isso. Ou nas redes sociais do Over, né? Que também vai estar tudo divulgado lá também. certinho. Gente, é isso. Muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais essa edição aqui do Mothership. A gente falou de muita coisa hoje, né? A gente falou de demos do, do Steam Next Fest. A gente falou de Old World. A gente falou de Hard Space Chip Breaker, de Tartarugas Ninja e de Neon White. Bastante coisa. 
Uh, muito obrigado pela, pela companhia de todos vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá! Tchau! Tchau! <risos>